1: Dobrý den, sedm dní uběhlo jako voda a my se tak hlásíme s novým dílem Fotbala Focus podcastu. Tentokrát se pokusíme rozluštit, proč to drhne ostravskému baníku. Ohlédneme se za přelomovým prohlášením Jakuba Jankta a zabrousíme i dovod týmů bojujících o záchranu v Lize. A na to všechno a mnohé další je tady s námi Michal Kvasnica, z Deníku Sport. Ahoj Michale.
0: Dobrý den, ahoj všem.
1: Rád tu vítám též Davida Čermáka z MF Dnes. Ahoj Davide. Ahoj, dobrý den. A samozřejmě nemůže chybět Pavel Éoda z webu ČT Sport CZ. Ahoj pájo.
2: Nazdar Ondřej, nazdar všichni. Jdeme opět na to. Pondělí jako víno.
1: Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Nováček. Vzhůru na to začneme u Baníku, který v zimě nepřišel o žádnou z opor. Jenomže vstup do jara má k ideálu daleko. Čtyři zápasy, čtyři body a naposledy prohra v Brně. Ale ještě kluci předtím než se vrhneme na Ostravu, tak klasická rozhřívací otázka. Kdybyste trénovali v Česku tým, který by koupil katarský šejk, čistě hypoteticky, jako nedávno v diskuzi s Andrem Babišem, čistě hypoteticky. A řekl by, že vám z České ligy může do každé řady koupit jakéhokoliv hráče, na kterého byste si Ukázali, tedy do brány, do obrany, do záloje a do útoku, a tak jaká jména byste zvolili? A klidně i vás, kdo nás teď sledujete či posloucháte, tak i vás poprosím do komentářů, pak napsat vaše, vaše typy nebo vaše jména.
0: My jsme s Davidem v tom Kataru byli, ale tohle mě nenapadlo teda tam, když jsme spolu obrvali to. <laughs> tak já to vykopnu. Do brány hoši. přemýšlel jsem nad tím, a to kritérium moje bylo věk, samozřejmě nějaké další zhodnocení ještě. Tak já bych si vzal Antonína Kínského mladšího, toho času ve Vyškově slávistu mladýho šikovného golmana, do obrany Davida Juráska ze Slávě, do zálohy Ondru Lingra ze Slávě a do útoku Mojmíra Chytila.
3: Tak já budu pokračovat. Já jsem si říkal, že asi do brány bych se vzal z Plzně staňká na vzdory teda té včerejší chyby nebo takovému tomu nezákroku při tom druhém gólu, tak myslím si, že dlouhodobě je to golman, který asi má v Česku nejlepší výkonnost a pořád má ještě dobrý věk, takže by mohl vlastně být okamžitě v tom týmu jedničkou. Do obrany, tam jsem uvažoval, jako jestli vzít Stopera anebo krajní obránce, kdyby to byl krajní obránce, tak řeknu taky Davida Jurázka ze Slávě. Kdyby Stoper, tak řeknu Serencena ze Sparty, protože je to hráč, který vlastně nedělá chyby téměř, vyzařuje z něj takový klid. Asi kdybych tam chtěl mít prostě někoho, kdo tu obranu bude držet, tak bych si vybral jeho. Do záluhy, tam to bylo pro mě asi takový největší dilema, Nakonec jsem si říkal, že bych asi sáhnul po Lukáši Provodovy, byť teda teď nemá nějakou úplně extra formu a pořád ještě je tam cítit, že měl to dlouhodobý zranění, tak věřím, že to je hráč, který se z toho dostane a který ještě ukáže, že na Českou ligu je opravdu hodně nadstandardní. No a do útoku se asi s Michalem Schodnem taky bych sáhnul po mojí míru Chytilovi, protože teď lepšího útočníka teď momentálně blize nevidím. No a já
2: takže já budu počítat s tím, že můj katarský šejk bude bohatší než ten Davidův a tudíž mu řeknu, že Stanika přeplatíme z Plzně, a takže staněk bude ke mně, David má Máskůr, pak si může hledat brankáře někde jinde. Do obrany tam bych se s klukama nepral, já bych koupil na stopera Martina Vítíka, protože si myslím, že u něj bude velká budoucnost, on naznačuje to, že on je měsíc od měsíce sezonu od sezony lepší a lepší a já ho čekám brzy někde v západní top 5 Lize Do zálohy možná překvapím, ale tam bych sáhl na tom, nebo po tom, co avizoval i Michal, a tam bych zmínil Christose Zaferise, který to zatím moc neodehrál ve Slávi, ale já od něj očekávám, že to bude brzy jeden z nejlepších hráčů v Lize a a jeden z nejlepších hráčů, který, co se týče nějakého peněžního zisku pro český klub, směřující směrem na západ, a doutoku by koupil na kuchtu. Já si myslím, mám to takový jako zaměřený většinou, že ten úspěch co hned. A ten titul bych do toho klubu rád přivedl, víš co peníze. Protože pokud by se mi to nepodařilo, tak přesně v takových podcastech, jako teďka mluvíme, by bylo, co, co to je za trenéra, co to bylo za nákupy nepovedený víš, co. Já bych šel to do a Prostě věřím, že bych ten titul hnedka první sezonu udělal. Takže takhle bych měl unlimited budget, takže
0: takhle bych jednal v Česku. Mně jste zklamali a čekal, že řekne čtyřikrát Eduardo Santos a ani jednou. Teda.
2: Hele, to, toho jsme koupil ty. To. Michal mě, mě říká před podcastem, že kde mám plagát Eduarda Santose a pak říká, ale já jsem v tom byl s tebou, ale já to nechci teďka přiznat, tak já ti to teďka vrátím. Michal je v tom se mnou. Ten nemá plagát, ale ten má dres Eduarda Santose podepsaný samozřejmě. Jo, jo.
1: Děkujeme taky vám za typy Tomáš Nešpor. Dobrány by dal Matěj Kováře ze Sparty do obrany. Sérence na takto i zálohu. a Tomáš Holaš Hrod, Mojimir Chytil. Pište klidně další, pište i do komentářů, my se na to pak určitě podíváme. Pojďme k baníku Michale. Eh, za se zlínem, výhra v Teplicích, ale pak porážky od Jablonce a Brna. Tak čím si vysvětluješ takhle na výrazný vstup Ostravanů do jara? A tím spíš překvapen, anebo si to možná i čekal.
0: Ne, překvapený jsem, to jako nebudu tady říkat, že, že jsem tohle čekal, protože viděl jsem je na Slovensku, viděl jsem je v Turecku v přípravě a viděl jsem tři výhry ze čtyř zápasů s jedním inkasovaným gólem a zejména se slušnými výkony, se zlepšeným kaduem, s probuzeným buchtou. Říkal jsem si, je to první příprava pod Pavlem Hapalem, tak nebude to horší než na podzim. Viděl jsem tam vlastně spíš tu sklenici poloplnou, jak se říká, než poloprázdnou, ale... Kdežto výsledky nezaručíte, ty ani teď bych tak jako neřešil, řešil bych výkony, protože jedině podle nich poznáte, kam se ubíráte, jestli je čeho se chytit, já mám v paměti loni Sigma z prvních čtyř zápasů, snad asi taky čtyři jenom body, bez golové remízy, prohra nějaká, ale hráli velmi dobře, jo, a teď mě to naskočila taková asociace. je naopak baník, jako já teď nevidím nějaký progres. Potom úvodním zlepšení klimatu v kabině, o kterém jsme se tady bavili jako xkrát, v tom říjnu a listopadu, už se nabízí, že by měl být ten tým pomalu dál herně, a ono ne, no a ono odpovědět si na to je jako dost složitý, napadlo mě pár bodů, zkusím je vyjmenovat. První věc, před tou dlouhou zimou, vemme si to katarské mistrovství, spousta ligových trenérů mluvila o tom, že tahle příprava bude tak trochu alchymie. Je to atypický, nikdo nevěděl, co od toho čekat, jak k ní přistoupit, trénovat ještě po konci podzimu, nebo naopak volno, kdy začít v prosinci. Jako Víceméně každý ten tým z těch 16, to měl trošku jiné. No a vezmu si baník, Pavel Hapal přišel k v polovině října někdy kolem 12. října. 19. listopadu se hrál poslední podzimní zápas uh, Molkapu proti Spartě, To je nějakých pět týdnů. Pak si myslím, že měli ještě nějaké testy nebo co si. Takže když to sečtu, zhruba nějakých šest týdnů, oni byli pohromadě a trénovali pod novým koučem, pod jeho víceméně novým realizákem. Jenže je to sezóna. Toho už jako v, v průběhu sezóny moc nenatrenujete, nenacvičíte, nenadrilujete jo, na to není čas. A Pavel hapal se svými kolegy, zvolil variantu spíš té individuální přípravy, aby si kluci psychicky odpočinuli, že ten e, začátek e, toho ročníku nebyl ideální a podobně. Možná, jenom říkám, možná se teď ukazuje, že spíš to chtělo být pohromadě a ještě více poznávat, protože v lednu už jako během těch čtyř týdnů, jako nenatrénujete nic, jo, na tom se asi shodneme, to bylo fakt extrémně krátký, e, rovnou se šlo do e, herních věcí, jeden týden kondičního bloku a pak už je, fakt to bylo zrychlený. Takže to mě napadá jako první. E, Otázkou je, jestli by to bylo lepší, kdyby měl baník víc času. To já si točíš stále stojím za tím názorem z loňského května a sice, že tehdy ten jejich vymyšlený model e, by byl v, v, e, víceméně jako skvělý a to, tím myslím asi Radoslav Kováč, a hlavní kouč Pavel Hapal. To, to za mě do sebe tak zapadalo, že by to byla tak výtečná dvojka, že eh, jeden by dělal eh, toho hlavního kouče, Pavel Hapal zastřešoval to, druhý by řešil tu herní stránku taktickou, zlepšování hráčů. Ostatně podívejme se na to, jak se prezentujou Pardubice a s jakým kádrem, jaký mají způsob hry, struktura hry, eh, systém, taktické pojetí a jak se prezentuje baník. Jo. V říjnu už se to slepovalo, Hapal chtěl za asistenta Tomáši Anotku zlomouce, nevyšlo to. Otazníkem byla budoucnost Jana Baránka, Davida Oulehli, chvíli se řešil jestli neprouk B, nakonec jeden šel na Slovácko, druhý která Gápalovi, už to byla slepovaný. Uh, už budu rychlý, už to zkrátím. Pak mě uh, zraněný Tetour, jo? možná pro někoho nenápadný hráč, ale na té osmičce ho nahrazuje buď Buchta, nebo Miškovič, nebo naposledy Boula. Ani jeden není osmička. Jenom Tetour je osmička a je víc by se typologicky hodil Šín. Takový možná detail, ale on to neslepuje tu obranou fázi, s útočnou fázi nikdo, když tam není tetour. A tři, poslední věc, Serdjan Plavšič e, a jeho poloviční forma oproti té podzimní a to se e, podzimí, a to jsem na ní možná ještě hodný. Ona, ta druhá polovina ostravského podzimu, prostě u, nebyla kdovíjáka, ale fantastickou formu měl Plavšič. E, baník byl na něm extrémně zámyslý, dělal výsledky díky němu, díky Kuzmanovičovi a díky Almáši Teď je Almáši zraněný Plavšič z formy. Narodila se mu será, si řeší rodinné věci, priority, odmítl Azerbajdžán, odmítl Čínu v zimě, tak měl možná takovou hlavu. Možná teď ta motivace teď taky není taková, protože asi všichni víme, že v létě jde pryč a nesedím ani terény. To je prostě technické mužstvo. Za mě málo odolné, málo soubojové, v tomhle ohledu pro mě typologicky nevyvážené. A jestliže tam je někdo válečníkem, tak je to Jiří Fleischmann, ale ani buchtá, ani Plavšič, ani Kardu, to nejsou kluci, kteří mají v sobě jako zakořeněnou agresivitu a veme si, jak se hraje Česká liga kor na jaře na těchto terénech, prostě a paník bude mít problém. Tak, to je za mě asi tak jako všechno.
2: Na to se těžko navazuje, protože Michal toho řekl hodně a řekl vlastně všechny věci, co jsem si tak nějak napsal, ale... Faktem je, že ty jsi Michale zmínil tu formu Srdžana Plavšiče, zmínil si i zranění Almášio a Kuzmanoviče. Já bych řekl, že obecně, když se podíváš na tu základní jedenáctku nebo na ten kádr baníku, tak jak stál na podzim na těchto jménech, tak bohužel pro baník, zatímco Plavšič a výše zmínění tu formu lehce ztratili nebo ztratili výrazně, tak nikdo je nedokáže zaceli. Když se podíláš na tu jedenáctku a projdeš si to jméno po jménu koho bys vypíchal, jakože hraje nějak nad standardní. Můžeme se bavit o tom, že Jiří klima si drží nějaký standard, ale že bys tam měl nějakého pléra, o kterého se můžeš opřít, který ti to urve, protože má tu nadstandardní fazonu, kterou měl Sadžán Plavšič, který tam na podzimtech zápasů unesl sám na zádech X, tak tohle se teďka neděje. A přijde mi, že i Pavel Hapal naznačuje, že jak to říct? že takticky taky není úplně v současnosti tím nejsilnější a možná hledá nějaké ideální řešení, protože mi přijde, že baník má jednu cestu, jak dojít k úspěchu a ta je poměrně čitelná a pro ně je o to smutnější nebo o to větší zdvižený prst současnosti, že se nebavíme o tom, že baník vstoupil do jara špatně, ale proti soupeřům, s kterými si měl prát o nejlepší šestku nebo něco takového. On naopak měl ideální rozjezd, co se týče soupeřů, co se týče kvality. Že jo. Bavíme se o, o celcích, kteří v současnosti bojují o spodní patra, který rozhodně nemají nějak oslnivou fazónu a baník přesto nijak nezářil, že by je nějak aspoň přehrával. Jeho byly tam nějaký prvky, ale to by podle mě bylo mazání medu kolem pusy si říct, hele, tady proti Teplícím jsme nasázeli pět branek, tady proti Zlínu jsme měli v závěru obrovský tlak, proti Brnu druhá půlka byla tak výrazně zlepšena. Ale to je za mě strašně málo a já jsem osobně čekal, že baník bude skutečně utočit na top pšestku. právě s tím, co říkal Michal. S Pavlem Hapalem absolvovali přípravu, nějak během podzimu se to tam ustálilo, ale přijde mi, že se ten baník právě zvedl ale v tom bodě se nějakým způsobem zastavil. Že ten progres dál tam není, naopak je to jistým jistý druhem přešlapování na místě. A ještě Ondro, tady odlehčím, než to zase přeje kluci, protože Jirka Marval se mě ptá, proč jsem neměl kuchtu ve fantazii. Odpovím na to jednoduše. Měl jsem plánu ho tam dát, ale nezbyly mi na něj peníze, takže tam nemohl být. Ale zpět baníku.
1: Davide, m- Michal tady na, v úvodu hovořil o tom, že byl přímo účastem toho soustředění, tak když se teď podíváš na ty výsledky baníku, je to podle tebe přesně ten případ toho tvrzení, že se i sebelepší příprava nemá přeceňovat?
3: To asi jo, to vychází to tak a ono to tak jako docela často bývá ku podivu, že když ten tým zvládne tu přípravu excelentně, tak pak jako vstoupí do jara a takový zázrak to není a Já si myslím, že třeba v případě baníku jim možná i může uškodit nebo uškodilo to vysoké vítězství v Teplicích, kde ten výkon asi neodpovídal úplně tomu výsledku. Výsledek 5-0 to úplně neodrážel. A je možný, že prostě ten tým se tímhle třeba ukolíbá, získá dojem, že teď už bude všechno v pořádku, že jsou na dobré cestě, že přece když vyhrajou 5-0, tak jako musí to být všechno tak, jak to má být. A ono se ukáže v těch dalších zápasech, že ne, takže. Uh, jako je to pro mě taky trošku záhada. Čekám od baníku pořád víc, vlastně mám pocit, že i v době, uh, kdy, nebo když jsem tady byl na posledy v podcastu, tak jsme typovali, kdo vyskočí tou tabulkou nahoru a kdo, vlastně, nebo kdo by neměl na konci chybět v té první šestce, a já jsem tam baník zmiňoval, mám pocit, protože pořád to beru tak, že to je tým, který tím složením kádru a celkově tím zázemím jako určitě do té šestky musí patřit. Že je to vlastně ostuda, pokud se tam nedostane. A teď zatím ty jarní výkony teda tomu, tomu vůbec nenasvědčují. No. Takže zatím mě Baník nepřesvědčil a ukazuje se, že jsem měl asi špatný odhad v tomhle. Víš, jak to on tak
2: soustředění? Hraješ v Turecku, je tam teplo, dobrý pažit, máš pohodu, hraješ uvolněně, není to taková ta válka, co se často děje proti týmům z těch spodních pater tabulky. A to se ti hraje úplně jinak, než když pak nastoupíš, jak tady zmínil Michal, nastoupíš někde v Teplicích, nastoupíš proti Zlínu, horší terén, najednou to úplně tak nelepí a ona se ti to hnedka projeví. A možná právě takovýto to nastavení myslistech toho tureckého z tréninkového kempu potom může ovlivnit i to, jak to je. A tohle asi je taky nakopnutí nebo vykopnutí pro Michala. Zároveň si říkám, jestli paní trošku aj neprováhal zimní přestupový období, že... Ano, ustálilo se to jistým způsobem, ale je tam pro mě takový to, ale jestli ten tým, když se podívám, jak funguje obrana, která mi přijde v těch posledních zápasech, dosti děravá, jestli těch reakcí na ten stav kádru nebylo málo, protože víme to, vidíme to obecně, když přijde nový trenér, tak kolik máš, tak jedno, dvě přestupové období Tady se často děje, že si přivádí jednoho, dva hráče, aby ten tým doplnil, protože to pozná, pozná, jak ten kádr vypadá, Během toho svého krátkého působení vyspavil Hapal, který tam je nějakých pár měsíců a řekne: Hej, bych doplnit tohle, tohle, bylo by to fajn. A přijde mi, že čekal bych v tomhle směru od baníku víc, co se týče posílení třeba právě defenzivy, posílení možná i středu zálohy, nějaké doplní. pokud na trhu někdo takový byl. Já nevím, Michal, jestli o někom takovém baníku uvažoval, jestli bylo něco ve hře, kromě albánského stoper, který vlastně dorazil do Ostravy. Ale čekal jsem možná i v tomhle větší větší kyslíčení a třeba oživení do budoucna. Když vezmu v potaz, že kadu i plavšič jsou pořád hráči na hostování a jak sám naznačil, s plavšičem to nevypadá, že by měl právě v ostravě zůstávat.
0: Priorita byl právě stoper, to ten eno tedy splnil. Bohužel uh, jsme ho ještě neviděli, tak snad se to blíží. Mají ve středu přípravné utkání s chodítkem místkem, tak tam si myslím, že mu dají nějakou minutáž i Almášimu a že si ho budou chystat na víkend třeba a pak byl prioritou nebo chtěli někoho dopředu na křídla. Já už to tady nechci zmiňovat, jo, ale můj názor na Vasila Kuše je znáte dlouhodobě a jako vidíme, že asi by to nebyl úplně krok vedle od baníku. Jo. Tak to je jenom k tomu tolik a David řekl super věc a to je jako třeba ten výsledek v Teplících. Jo. Ono v Česku si myslím, že jako spíš máme tendenci víc chválit, ale proč? Chybí nám nějaká... Jako jako analýza, protože já jsem napočítal z těch čtyř zápasů, to je kolik, 360 minut, na matiku, jsem nebyl dobrý, 60 dobrých. 60 minut z 360, 10 ve Zlíně, 30 v Teplicích a 20 v Brně, jo, a to je prostě málo. E, Pak jsou, je tady otázka těch prvních poločasů, jo, je to, pro mě je to trochu záhada, protože, v těch domácích minimálně podzimních zápasech pod Hapalem otvíral baník rychle skóre, jedním až dvěma góly, souviselo to s fazónou toho zmíněného tria, Plavšič, Kuzmanovič, Almáši, tam si ten zápas dobře rozběhli a hned se jim hrálo líp, to je jasný, jako jo? ale za mě je ten baník jako moc komfortní tým, to znamená, že jako když se to nevyvíjí podle jejich představ, tak jsou dost křehcí. To souvisí to s tím válečnictvím, jak jsem říkal, nemyslím to, to, aby to drtili jako Hradec, ale typologicky možná to vyváží trochu jinak. Možná to může souviset ty poločasy i s jiným tréninkovým procesem. Jo? Jsou tam noví kluci kondičáci. Přijde mi teď, že jim to naopak víc běhá ke konci utkání. O tom svědčí právě tady minutá, že co já jsem zmínil teď ve zlně v Teplicích v Brně, že ty závěry měly lepší než začátky. Slovácko taky mívá lepší druhé poločasy, ale to ukáže až čas. Jo? To taky může, může se to až za měsíc projevit. Já vím, já jsem se o tom s něma bavil v tom Turecku. Ten proces je jiný, jiná zátěž zase, ale. To, Dobře, to je zátěž, ale bavme se o nějakém rukopisu, nějaké herní tváři a to, jak si říkal Pavle, to nevidíme. My jsme chválili Pavla Hapala za to, že změnil minimálně to schéma, našel šestku ve Filipu Kaločovi, to, co vlastně kýbělo Pavlu Vrbovi, který měl strašně otevřený a průchodný střed pole, tak to ten Pavel Hapal tímhle, tohle drobnou na první pohled změnou, ale velmi důležitou, tak to zacelil. A to je vlastně všechno. 4 4-1, 41 a zbytek, já nevím, já tam nevidím prostě zakládání útočné fáze, nějaké nastavení prostě těch hráčů, nějakou taktickou variabilitu, nějaký plán B, jako přihrávky do správné nohy, tady ty detaily, pressing, repressing, nějaký elastický blok, tak jaký hrál třeba Jabloné z Ostravě, chování pozisku lomeno po ztrátě míče, to mi tam jako strašně chybí, jako přijde mi to dost nečitelný.
1: Nechybí vám, u Pavla pala trošku větší saberaflexe těch, těch výkonů Ostravy?
3: No, tak trošku jo. Taky, taky mi připadá, že se to nabízí, že ty hodnocení jsou čas až přehnaně pozitivní, ale teď je otázka, jako co tím sleduje. Že jo? Každý trenér má nějaký styl, jakým komunikuje s médií a jak vlastně to potom působí na ten tým následně. Takže je možné, že se snaží ty hráče chránit že to říká na schvál, tak aby na ten tým nedoléhal nějaký úplně extra tlak. Ale pravda je, že když už pak se to nakupí a těch nevýrazných výkonů je třeba několik, tak si myslím, že už možná je na místě to říct i veřejně a nebát se toho, protože pak to zase vysílá špatný signál směrem k fanouškům. To vypadá, jako kdyby ten trenér byl spokojený s tím, co ten tým předvádí a nepůsobí to prostě úplně dobře. Takže řekl bych, že asi by bylo lepší najít nějakou zlatou střední cestu. jako nebyj třeba úplně extrémně kritický, ale zároveň tam vždycky najít i něco, co by se dalo zlepšit a jako víc o tom promluvit, protože taky mám někdy z těch jeho hodnocení dojem, jako kdyby vlastně Baník dělal všechno správně, ale ty výsledky a výkony to úplně neodrážejí. Ale víme, že Pavel Hapal asi je tenhle ten trenéra, že je spíš pozitivní, co se týče komunikace, že se spíš snaží hledat to dobrý, než vypíchnout to špatný. Jo, je, to, je to jeho dlouhodobý styl práce, Viděli jsme to u něj i v těch dřívejších angažmách, Ale mně se tohle třeba úplně nelíbí. Já prostě tohle úplně nemám rád a více mi líbí, když ten trenér to řekne na rovinu. Proto jsem mi ocenil, že on teď nedávno to udělal, že vlastně zpětně, tuším, řekl, že to jeho hodnocení nebylo úplně tak, jak mělo být a že když se na ten zápas podíval potom v záznamu nebo zpětně, tak, takže shledal, že ten výkon opravdu nebyl dobrý. Tak to se mi líbilo a třeba to takhle teď bude ideál, ty hodnocení. Třeba než vlastně ten tým vychválí do televize po zápase, tak se možná zamyslí a řekne si radši, si to ještě projedu do detailu znovu a uvidíme. No, jako, jak jsem říkal, nelíbí se mi to úplně a myslím si, že, že by to asi mě, že ta větší přísnost v tom hodnocení je možná na místě.
1: Michale, jaká teď vlastně panuje atmosféra na vedení klubu, jak u pana majitele Brabce, tak třeba i, řekněme, pořád ještě nového sportovního ředitele, pana Mikloška?
0: Já bych z toho nechtěl dělat nějakou senzaci, že se tam teď děje jako kdo ví co, myslím si, že spíš, spíš nějaký klid, nebo takhle. Uplynul měsíc ligy a baník se neodpoutal od toho jedenáctého místa, což byl jako jejich původní cíl. Jo. Stále tam jsou jenom díky Skore na tou zbrojovkou jedenáctou jsou desátí. A na to šesté místo ztrácí už čtyři, předarem to byly dva. Takže z tohohle pohledu, jako samozřejmě musí panovat nespokojenost a nechci říct nervozita, ale nespokojenost. To si myslím, že jsou fakta, která si na bazalek jako pochopitelně uvědomují. Co se týče... Nějaké pozice trenéra, já jsem přesvědčen, nebo pochybností, to vůbec nechci tady jako zmiňovat, jsem přesvědčen o tom, že, ty co on rozmínil Lučka Mikloška, tak eh, sportovní š, nebo šef sportovního úseku ostravského klubu bude Pavla Hapala chránit a hájit, co to půjde. A to nemyslím vůbec špatně, on si ho přivedl, častokrát jsme slyšeli eh, jejich vyjádření, První osobě množného čísla mluvili jako my, že jdou do toho spolu, že Pavel pa, do toho šel díky Luďku Mikloškovi, Luďek Mikloško říkal, že pro něho byl první volba a tak dále. Prostě jsou zajedno. Takže já si nedovedu sestavit, že by to jako zase, zase všechno zmuchlelo do koše. Na druhou stranu je tady taky pan majitel, Václav Brabec. Ten na to může mít ještě, po, já ne, nechci to přivávat, třech, čtyřech špatných výsledka, výsledcích za zase jiný názor. A všichni dobře víme z minulosti, že v baníku eh, ta menovka na kanceláři je fakt jen která se jako rychle mění. Jo? A eh, tam nemá žádný koučníci z toho, ale proto, že tam jako ta koncepce je nulová. Jo? A chybí tam jako erudice z těch nejvyšších míst, přidají se tam trenéři jak ponožky, kdyby, kdyby měli tu koncepci, kterou doufejme teda eh, přinese Luděk Mikloško, tak musí uh, si to teď oni vyhodnotit, proč to, je, proč to je špatně, ale něco držet, něco zlepšit a jet nějakou svoji svou linku. Jenže znovu zmíním to B, je tady pan Václav Prabec a dovedu si představit, že uh, když on za, ještě párkrát se něco stane, uh, do toho se uvidí, jak uh, na Slovácku čaruje Martin Svědík, tak mu zase všechno začne vrtat lavou, Jo, nechci nic přivolávat, ale tam pak může být střed, Luděk Mikloško, Lomeno, Václav Brabec, nechci říct teď, jo, ale nevím, protože máme tu zkušenost všichni proto to zmiňuji. jinak by mě to ani nenapadlo. Ale myslel jsem si, Pavel Vrba, že taky e, dojede podzim. E, myslel jsem si, že e, no, samozřejmě, jsme tam to bylo zastrošku jiný, ale Luboško se tehdy taky už to bylo. Taky mám tu zkušenost proto, mám už takový ten výkřičníček e, někde v tom povědomí. Což ale Pokud
2: myslím, že Michale, jako bude tam teďka idea, která trošku bude upozadňovat ty výkony v posledních čtyřech zápasech, což si myslím, že bude návrat těch uh, zmíněných, což je Ladislav Almáši a potenciálně Tetour. To si myslím, že k tomu se upírá teďka badníkovské vedení, kdybych si měl typnout a tam zatím si budou říkat, hele tohle až se vrátí a věřím, že to bude nahoru. Taková si myslím, že bude teďka nějaká idea, ale zároveň, jak říkáš, baníku by to nebylo nějak šokující, zároveň vyhodit trenéra po pár měsících není cesta jako ke zlepšení, to není jako o trenérovi. Potři ten trenér sám o sobě, ať můžeme teďka být poměrně kritičtí k tomu, jak je baník relativně čitelný, není nějak takticky silný, že by měl x plánů, jak toho soupeře v momentě, kdy se nedaří přelstít, tak zároveň si myslím, že Pavel Hapal udělal solidní práci, v Ostravě v současnosti, uklidil to, co zůstalo po Pavlu Vrbovi, ten cvinčík, kdy ten tým byl skutečně v v negativním nastavení a ten progres tam je znatelný, ač je teďka zase ten tým rozhodně není v pohodě, ale za mě si určitě ještě nějaký čas a nějakou dobu hájení zaslouží, protože Trenér nemůže změnit všechno během pár týdnů, pár měsíců. Vidíme to, není to jenom otázka české ligy, vidíme to i ve světě, že jo, kde ten tým se potřebuje doplnit, potřebuje ten trenér ho správně poznat a potom může dělat progres. Za mě, jako Pavel Hapalby by téma Pavla Hapala by vůbec nemělo být na stole minimálně do konce sezóny a on by měl mít prostor ukázat, že jako trenér na to má a dokáže ten baník ještě dostat dál. OK, kdyby to třeba do konce ročníku takhle vypadalo a baník skončil, já nevím, na nějakém desátém místě, kde se pohybuje teď. Je možnost asi to zvažovat, protože by to bylo asi výrazné zklamání, ale po čtyřech za mě nepovenených utkáních ve většině toho odehraného času hnedka zmiňovat Pavel Hapalven, když po podzimu se zmiňovalo, jak Pavel Hapal to pozvedl, je strašně, by, bylo, by bylo strašně krátko řešení a já věřím, že baníku tímhle směrem vůbec současnosti neuvažují, spíše si říkají, aby byla Dislava zdravý zdraví s, s Tetourem a s Danielem, s Danielem Tetourem tak, abych uvedl i křesní jméno, který mi samozřejmě po pár vteřinách až neskočilo. Klasický můj problém. A takhle, no. Pavel Hapal říkal,
1: že Ladislav Almáši by měl být stoprocentně k dispozici teď v týdnu proti Hradci. Mimochodem Kluci Hradec taky zatím neprožívá úplně ideální vstup do toho jara, protože prohrál s Bohemkou, prohrál s Boleslaví. tak jak jakou řekněme ekvivalent přemýšlím taktiku, ano, výborně už mi to naskočilo, zvolit aby to utkání baník zvádl, což by měl doma.
0: No přitvrdit proti hradci uh musíš něco změnit a proto já jsem jinak by to byl úplně nudný zápas ten středeční s flítkem místkem, ten přípravný ale já jsem na něho extrémně zvědavý právě proto, jestli se tam objeví bitry jestli se tam objeví další kluci a jestli se dočkám toho systému 3-5-2 jo, já to, o tom mluvím dlouhodobě na ten hradec, který to hraje se to vyloženě nabízí, ale musíš to vyzkoušet jo, za celou zimní přípravu to baník jako neotestoval ani jednou. Oni to zdůvodňovali tím, že mají jenom tři stopery, což jsem sice moc nepochopil, protože ti tři ti stačí, ale budíš, tak teď mají čtyři, plus ještě se pomalu vrací Jaroslav Spozil, takže teď už se to nabízí. Zvlášť, když já fakt vidím, vyloženě si představu do toho, hra, do toho systému 3, 4, 2, 1, máš dva leváky, stopery, Vpravo ať už Bitry nebo Friedrich, Wingbeci úplně za mě prototyp, Šehič, vpravo Kadu, který by konečně měl tu line pro sebe, myslím si, že mu to tam taky jako na tom křídle nesedí tolik, jako když má tu hru před sebou, jako měl v Pardubicích, jak sbíral čísla z druhé vlny, jak spomínáme, jak tam dával i z hloubky, asistence a podobně. Pevný střec, Kaloč, Boula třeba, Podhročáci, Plavšič, Kuzmanovič a nahoře to už je jedno, jestli Almáši, Uzdravený, klima nebo Tyžany. Mně to jako do sebe zapadá, tak třeba se toho jednou dočkám. A protože ještě se poslední věc k tomu Pavlu Hapalovi: to nesmysl se bavit jako o jeho pozici, ale už musíš ukázat jakoby něco, ně, ně, že se ten tým nějak posunul. A ono, když se podíváme třeba na Bohemku, na Liberec, na Teplice nebo Pardubice, schválně jsem zmínil teď ty dva poslední týmy, které jsou sice dole, ale ten rukopis trenérů je zřetelný. Baník, jak říkal David, vyhrál v Teplicích e, sice 5-0, ale za mě jenom díky kvalitním individualitám, které umějí řešit finální fázi. To znamená, díky Klimovi, díky Kadúovi, ti zápas rozhodli, pak už to byla smrt pro domácí, baníku narostlo sebevědomí, ale kdo si rozebere těch úvodních 60 minut, tak uvidí v teplické hře konkrétní herní principy trenera Jarošíka. A já, aby, aby se Pavlu Hapalovi jako lépe dýchalo, tak by, by bylo fajn, kdyby bylo něco čitelného teď na baníku, Ať už to, protože nehrají ani ti mladí. Jo? Tato fanoušky taky na, na, Naštvává. naštvává. to i majitele, protože Plavšíč s Kaduem, ta jejich budoucnost je nejistá. No, u Plavšíče je jistá, nulová na Bazalech, u Kadu a tam asi pár procent naděje je, ale jo, nehrajou ti jaro, nehraje ti, teď dával fakt, to je super všechno, nehraje ti ani ten Buchta, Mladého hrubýho teď do brány taky nemůžeš dát, protože když se ti nedaří, tak to by možná bylo ještě kontraproduktivní jako pro tu jeho kariéru. Proto já znovu naposledy se opakuju, Pavel Hapal dobře věděl, proč by rád za asistenta Radoslava Kováče. Jo, nemá smysl se sice vracet příliš do minulosti a litovat jako z jejich strany ale pro ně je to obrovská škoda. Neříkám, že teď by na tom byli Ostravští líp v bodově, v tabulce, mohly být klidně desátí, tak jak tak, ale stoprocentně já jsem přesvědčený o tom, že by hráli kvalitnější fotbal, zlepšovali by se jednotlivci a v procesu toho přebudovávání týmu by byli mnohem dál.
1: Michal, zmínil jsi Matěj Šína, pájo, hned se dostaneš ke slovu, protože mě zajímá to, o čem mluvil Adam Varadě, který toho něco odkopal v baníku, že baník postrádá lídra, tak mě zajímá, zda právě Matěj Šín, by
2: jim mohl být? Hele, nemůžeš úplně po 18-letým klukovi chtít, aby byl okamžitě lídr. Já myslím, že on svou největší životní víru má za sebou v posledních měsíci, kdy porazil rakovinu. A což ho, věřím, posílí i v tomhle směru. Věřím, že i třeba do nějakého lídroství nějaká důvěra. Ale v jeho případě jako vidím ten potenciál, že by mohl být. Je to Baníkovec, že jo? je to přesně ten produkt Baníkovské akademie, kterého chceš v budoucnu zaclenit, jak tady naznačil Michal, které chceš dostávat do toho týmu, které fanoušci milují. Jo? Protože je tam ta propojenost a provázanost navíc matějším tím silným příběhem. Ale... U něj to je teďka spíš, aby dostával pravidelnou minutáž, aby se začlenil do toho ligového fotbalu a ukázal, že na to dlouhodobě má. Ty minuty, které teďka on má za sebou, naznačily, že rozhodně se nestrácí. Rozhodně, na to, rozhodně je ten příslip pro ostravský celek velice pěkný v jeho osobě, ale nemůžeš od něj chtít, aby teďka táhl tým asi v takové pohodě a takové fazóně, on zatím není. A tohle je otázka spíše na jiný, tohle je třeba otázka na Filipa Kaloče. Michal tady zmínil starší hráče, jakožto Fleischmana. Můžeme se bavit i o Davidu Liškovi, který by jako už má něco za sebou, tak by měl být. Ale o něm víme, že už ve Spartě šly zprávy, že on nikdy nebyl tak jako psychicky nejsilnějším playerem, který by měl strhnout celou jedenáctku sebou, takže... Spíš hledat u těch zkušených kluků, co něco mají za sebou, než spolíhat na to, že je 18-letej kluk, teďka všechno urve. U něj to může být, ale on si to musí vyhrát. A zároveň je tady jedna zásadní věc té diskuzi o lídrech a nebo ne. Nikdo to v sobě má a může mu být i 21, 22, 20. Nikdo to v sobě nemá a v 31 30 let bude pořád jako hráčem, který bude skvělej, ale nikdy nebude lídrem. takže... Ale tohle musí být on, kdo určitě někom jiným, než na
3: 18-letém klukovi, který jinak ochutnává ligový fotbal. No, no, hlavně to slovo lídr je takový jako hrozně neurčitý, protože každý pod ním podle mě vidí něco jiného. Někdo si představuje, že lídr je ten, kdo dá 20 gólů za sezónu nebo kdo tomu pomůže deseti přihrávkama. Ale lídr třeba může být i hráč, který na hřišti to ani tolik neodehraje. Ale je to prostě člověk, který drží tu kabinu, který ten tým vlastně drží pohromadě. Jako, si teď máme výročí 25 let na Gana a já prostě to beru tak, že lídr v Nagánu byl Vláďa Růžička, který byl kapitán, ale byl to na ledě jako nejlepší český hráč, to asi nebylo. On prostě na ledě třeba ten jeho přínos byl velký, ale pořád to byl hráč, tuším hrál v té době za Slávy, českou ligu, bylo mu 34. A okolo sebe měl jako hvězdy s NHL, který byli určitě jako lepší hráči a i třeba bodově měli pro ten tým větší přínos, ale uměl měl obrovský přínos v tom, jak působil na ten tým, jak byl silný v kabině. Takže to, to jsou jako takové dvě věci, kde podle mě se to trošku tluče, že někdo vidí jako lídra v tom člověku, který má největší slovo v kabině, a někdo ho vidí v tom, kdo to táhne na hřišti. A hrozně málo, kdy se stane, že se to spojí oboje dohromady, že jako ten hráč má v sobě oboje, že to táhne jak těma výkonama, tak tím svým vlivem na, na ten tým v kabině. A u Baníku já, ale když se o tom bavíme o těch ménech, kdo by teda mohl být ten v uvozovkách lídr? Tak já tam pořád jako těch hráčů vidím docela dost, je tam prostě brankář, laštůvka, je tam flashman, je tam Michal Friedrich, který má taky už něco za sebou. Je tam Kaloč, který vlastně na začátku tohoto cyklu byl kapitán 21. takže jako já si zase nemyslím, že by to byl tým bez lídrů, pokud to říká Adam Varady, tak on do toho asi vidí, vidí líd. má k tomu mnohem blíž než já, je to člověk z toho prostředí, ale já mám dojem, že v Lize je spousta týmů, který mají s tímhle větší problém než paník. Nevím, možná Michal mě popraví, protože k tomu má taky blíž, ale... A já to vidím tak, že těch uh, silných uh, vůdčích typů, tam má baník docela dost.
0: No? Když jsem s tím Adamem dělal rozhovor, tak je jasný, že on je ovlivněný tou svou minulostí. Jo? A to je vždycky, tak na jednu stranu je to hezký pro nás číst, jsou to takový ty pro nás dobrý titulky, chybí líder, ale na druhou stranu jako vracet se pořád ten fotbal se taky posouvá jinám a ty, on zmiňoval ty dva týmy, ty byly jako fakt jako famozní. Takže já chápu přesně, jak říkáš, Davide, je rozdíl herní líder a je rozdíl jako nějaký mentální. Jo. Někdo je lídr jenom proto, že si to zkoriguje, seřve uh, z té osy hřiště, druhý je prostě ticho šlápek, ale táhne tým, jak říkáš, těch 20 gólů. No. Uh, zmínil jsme třeba Filipa Kaloče, ale ten si za mě ten kredit jakoby zaslouží. Ten si podle mě na jaře drží jak tak jako výkonnost a já na něm cítím posun, Že on chce i na to euro samozřejmě přijet v dobré formě. Takže od něho už samozřejmě 23 let už se nemůžeme bavit o mladý hráči, takže od něho fajn. chtělo by to i od líšky. Samozřejmě, řekli jste správně, Laštuvka, jasně, Brankář, můžeme se bavit do nekonečná. Flešman, taky mají v plánu ho pomalu prostě udělat backem číslo 2 až 3 s přesahem pro B, takže musíš hledat jako lídry někde jinde tak ten Šín, ten je ten typ toho herního, ten tě strhne výkonem. V mládeži celá devatenáctka prostě vzal balón a šli za ním, protože, nebo úplně jinak to řeknu, o něm je to u charakteru. Holoni v zimě vytáhli do Ačka, začal dávat góly za Ačko, byl i v, Ture, byl i v Turecku v přípravě a když to teď přeženu, za dva dny hrál za devatenáctku a skluzoval tam, lítal tam na umělce a to je ten líder. To je charakter lídra. Jenomže je rozdíl skluzovat a být tím lídrem 19 a být v který mu se zrovna nedaří. Já bych ho hodil do vody, protože horší si myslím, že by to nebylo a měl bys tam aspoň nějaký takovýto profanoušky. Jo, tak dobrý, tak sice je to nějaký vlažný bodově, ale vidím tam, že zabudováváme další kluky a je to nějaký směr, ale jako je to složitý takhle od obrazovky, chytrači to beru.
2: Teďka by se nabízilo Michala asi do základu proti Frýtku Místku, uh, tam, Šína. Tam, tam
0: čekám ty mladík, krom těch, co se vrací pozraní, čekám tady tu minutáž, pro přesně, přesně.
2: Ale je pravda, že třeba zmínil z Davida Buchtů uh, a u něj mi přijde, že se trochu jako, když me, vezmeme jeho jméno, že je trošku jako zaseknutý, že já jsem čekal, když si spomenu, jak začal pravidelně nastupovat a mluvili jsme tady i spolu, s, řekněme, pochválně k jeho osobě a třeba jsme byli překvapení, že nedostává větší prostor, tak od té doby mi přijde, že ten progres, co on udělal, není nijak velký, spíše to je jako nějaký ustrnutí a jako žádný jako pokrok moc dopředu v jeho případě se neděje, ač tam jako nedostává, není tam určitě za 100% důvěra, že by si byl sebejstej. Nevím, jak on je na tom psychicky silně, ale osobně jsem právě čekal, že v jeho případě, když on bude dostávat ten tu minutář, že to bude úplně o něčem jiném třeba diametrální rozdíl, jsme viděli teď posazeného Myškoviče, že teďka tu šanci chytne víc za pače si, než reálně ji chytl. A jinak Filipu jak se vždycky zmiňuje XG góly a nestřílejte z velké dálky, tak jestli mě napadá v nějaký hráč, který tohle pravidlo. Hodně potlačuje, tak je to Filip Kaloč Za to opět protibrnuti jeho granáty, jako z jako nesmysl jako, to je jako jako Myslím, že trenéři, kteří vždycky říkají: Klopte nárt, abyste trefili bránu, tak bych ukazoval Filipa Kaloče, Teďka si vzpomínám, tam skákalo stejně. Prověřil Berkovce jako prase, obrovský klobouk dolů, před tím, jaký má od granáty z dálky, protože. Vzpomenu si na zápas, tuším proti Aplonci, Tam to trošku vymikalo. Tam baník střílel takzvaně na rugbyový branky. To bylo až neuvěřitelný, Tam mě přišlo, kdyby si ti kluci vsadili o to, kdo to překopne výš, Ale jinak, Filip Kaloč, tomhle, když to trošku odlehčím, jako neuvěřitelný granát.
0: Nechci se tady zaseknout u baníku, ale k tomu Buchtovi na jeho obranu. Zase jsme u té taktické e, stránce, u té taktické stránky realizačního týmu. Baník hraje na jednu šestku a dvě osmičky. A... On je desítka, taky tam prostě v tom systému nebude OK, jo, a přitom by šlo hrát 6, 8, 10, ale trošku si s tím vyhrát, jo, nebo kdyby měl za sebou dva defenzivnější typy, Kaloc, Boula, tak věřím tomu, že by to splatil i těmi čísly, kdyby měl tu volnost millerovskou, jak mu říkali v mládeži, Thomas Miller, jak si z něho dělali srandu, 99-ky v Ostravě, tak to on splatí, ale v tomhle systému zase je to takový, jakože sice ho tam dáš, ale ty jeho přednosti trošku potlačíš a vlastně ve finále ve slavnost což je třeba soubojovost, práce dozadu. Myslím, aby si s tím trošku pohrál.
1: Ještě se vás, kluci, zeptám na závěr tohoto bloku na dvě jména. První, Defe a jeho odchod do Liberce, protože ze sestavy ho vytlačil Juroška. Zda, Davide, třeba nebude teď baníku chybět. Druhé jméno, albánský stoper, Bitry, který do Baníku přišel zhruba před měsícem z FK Partizany, zda se ho třeba někdy v dohledné době dočkáme v sestavě. A Michale, ještě z Twitteru jedna věc, a sice tvůj názor na scouting, příchod cizinců do Bčka nebo do Rostu a zda vědí, co ve scoutingu dělají.
0: T- za- D- David, nemáš vypnutý mikrofon, začni tím jigglim teda.
3: Jo, mluvám se, jsem zapomněl zapnout. No, u toho Defeo mě to trošku překvapilo, ten odchod, nečekal jsem to, ale na druhou stranu, když jsem se pak díval jako na výsledky, tak vlastně během podzimu s ním v sestavě Baník jenom tuším třikrát vyhrál, jinak ty výsledky třeba nebyly nic moc a v závěru už úplně vypadl ze sestavy, takže bylo vidět, že asi to pro ně není v tu chvíli pravé obránce číslo jedna. Trošku mě překvapuje, že ho vytlačil zrovna Jurožka, zrovna Přišlo mi, že přece jenom jako Defem má v porovnání s ním vyšší kvalitu, že by to měl být hráč, který už jako taky v té český lize něco odehrál, už je na ní trošku zvyklý a měl být jako ještě víc nahoru. Přece jenom Euroškovi je 29. Už otázka je, jaký je tam ještě prostor pro zlepšení a jestli je to pro cesta do budoucna. To, to nedokážu říct, ale myslel jsem si, že na Defem chtějí víc stavět, ale zřejmě to teď vypadá, že, že v tuhle chvíli pro ně byl kvalitativně o něco níž, takže ho stali pryč a, a, jak říkám, bylo to pro mě trochu překvapení. Myslel jsem si, že zůstane, byť třeba by byl na pozici pravděho obeka číslo 2, ale nestalo se to.
0: On hrál osmou Juroška, kterou nedávno podepsal, prodloužil novou. Tam bylo zřetelné, že je uh, trenérovým oblíbencem a to nemyslím špatně. Tomu defemu to ve finále může pomoct, může přijít uh, v létě okysličenej, proč ne. Uh, mě je trošku... Uh, překvapuje, že dostává víc příležitostí Sanech, který když hrál, tak nehrál špatně, ale to je zase na delší debatu. Kondro, k tomu Bitrimu já zatím nemám co říct, protože ho nikdo v Ostravě jako neviděl. Jo. Doporučila ho do baníku datová firma, datová analytika, tam vypadal fajn, ale dokud já ho nevidím svým okem, tak to budu brát jenom jako nějakou podpůrnou záležitost a řeknu ti, až ho uvidím ideálně ve středu. A k tomu scoutingu jak, jak moc nenaštvat ty fanoušky. Tanas Papadopoulos do toho zaplul skvěle, tam si myslím, že to je super posila pro management baníku celkově, ale co se děje v tom B, tak na to mám názor, jak Ostravě, tak moc, že to není úplně ideální. Ani trenérsky ani nějakou koncepcí, myslím si, že kvalita některých těch zahraničních kluků, teda co teď podepsali smlouvy, nebo měli podepsat smlouvy v Ostravě, těch testovaných Bčků, není kdo ví jaká, uh, takže tam jsem, tam jsem z toho trošku zklamaný.
2: Pájo, orámuješ
1: to nějakým vtípkem?
0: Ondro, radši
1: jde,
2: Já jenom uh, možná bych to zakončil tak, že jsem zvědav, jestli ty, jak jste tady naznačil, David o tom mluvil, takový ty hodně pozitivní slova Pavla Hápala o těch výkonech, tak já jako pro dobro baníku doufám, že to jsou spíš jako takové ty klasické slova vůči kádru, kterého mají ochránit a zabránit přehnané kritice. Vlastně Pavel Vrba tohle moc nedodržoval a potom tam vznikla ta negativní atmosféra, Pavel Hápala tohle změnil a doufám, že tohle je skutečně jenom takzvaně mediální hra, protože pokud by byl přesvědčený o tom, že je to tak perfektní, jak to na tiskových konferencích skoro vyznívá, tak by to byla probaník cesta do pekel, protože za mě Pavel Hapal teďka musí ukázat, že ty problémy, který ostravský celek má, tak vidí a dokáže vyřešit třeba i zásahem do sestavy. Třeba teďka proti Brnu se mi právě nelíbila defenzíva, tak třeba posadit Jurošku, dát tam šanci Sanéhovi, Myslím, že tam jsou i další kluci, kteří čekají na místo. Michal tady naznačil i alternativu s rozestavením. Uvidíme, já to úplně moc nevěřím, že Pavel Hapal by teďka byl tak radikální v téhle fázi, ale je to na tom, aby Pavel Hapal ukázal, že dokáže zareagovat a vidí to. Pokud ne, a bylo by to, ty růžové slova by se přenesly i na, do reálných růžových čidů. C- byla by to cesta podle mě ze strany paní Kudopekera.
0: Poslední věc tomu scoutingu. Já bych, oni samozřejmě vidí Sora a její profit 45 milionů. To se povedlo, to bylo famozní. Ale bylo by kontraproduktivní, kdyby baník viděl jenom příklad Sora a na úkor mladých, jako šikovných kluků, tahal průměrné cizince. Jo? A to se obávám, že je tam občas takový náznak. Ti kluci, kteří přijdou z té ciziny, musí být něčím výjimečný, tak jak byl SOR, výjimečně, rychlý a podobně, jinak je to kontraproduktivní, demotivuje to kluky v mládeži, demotivuje to rodiče, přemýšlíš o tom, že nepodepíšiš smlouvy, chceš odejít a tak dále, takže na to si musí oni dát bacha, aby měli nějaký rozumný kompromis.
1: Pojďme k události v českém fotbale, která minulý týden obletěla celý svět, reagovali na ní hráči jako Neymar, i velkokluby, i samotná FIFA a to přiznání jako Bayangta, že je gay. Jak
3: se na to kluci díváte, Davide? Tak především chci říct, že k tomu mám obrovský respekt, že s tím šel ven. Vlastně to, to už asi zaznělo všude a budu se opakovat, ale je to průlomové rozhodnutí. Ještě nikdo v jeho pozici to nikdy neudělal, takže chtělo to určitě nesmírnou odvahu. A myslím si, že my, kdo si něčím takovým neprocházíme, tak si to neumíme asi úplně v plný míře představit, jak dlouho to třeba musel zvažovat, co se mu všechno muselo honit hlavou. Jak pro ně musel být těžký to třeba vůbec říct první v kabině, protože to, pokud vím, tak už udělal před nějakým časem a pak teprve dospěl z nějakýho důvodu k tomu, že to chce říci veřejně, což musel být ještě ještě o dost náročnější, protože je to chytrejku, on určitě věděl, jaká bude odezva, věděl, že tím nechci říct, že jako si myslel, že ta odezva by měla být špatná, ale spíše musel tušit, že to způsobí obrovský poprask, že se o tom bude mluvit. A to je druhá věc, ke který se chci dostat. A sice, že nevím, jestli ta pozornost, která je tomu teď ještě věnovaná, už vlastně není trošku kontraproduktivní, protože
0: to rozhodnutí
3: je samozřejmě průlomový, je důležitý pro celou tu komunitu a je určitě správný mu věnovat velký prostor. Ale mám pocit, že když už vlastně od té události ubehl týden a pořád se to hodně řeší v médiích, pořád se to hodně řeší mezi lidma, tak jestli už to vlastně jako není moc, protože věmte si, že i ten Kuba to vlastně po tom, co to udělal, tak tuším druhý den na Instagramu poděkoval všem za podporu a následně napsal, díky, jste hrozně hodný, ale pojďme ji řešit fotbal. A myslím, si, že pro něj teď bude asi strašně těžký se na ten fotbal jako soustředit úplně na 100%, když ví, že, že prostě je tomu tématu věnovaná tak obrovská pozornost. Jo, myslím si, že může to být už prostě v, určitým, v určitým způsobem kontraproduktivní vůči němu a hlavně vůči celému tomu tématu, který bychom vlastně měli brát jako úplně normální věc. A tím, že z ní jako budeme dělat senzaci a budeme o tom mluvit jako několik týdnů, tak si myslím, že se to jako dostává někam, kam možná ani ten, ten Kuba toto to jako dostat nechtěl, že on si přál určitě být příkladem pro ostatní, aby někdo, kdo třeba v sobě řeší stejný téma jako on, tak aby, aby se nebál s tím mít ven, ale pokud i při dalších coming outech se bude dít tohle, že se o tom bude tolik mluvit, že se tomu bude přikládat tak obrovský význam, tak trošku se bojím, jestli to vlastně pro ty kluky jako není špatně. Já si myslím, že bychom to všichni měli brát jako naprosto přirozenou normální věc a asi se v tom až tolik třeba nerejpat a nechat je opravdu už potom soustředit se na tu kariéru, protože z našeho pohledu by mělo být hlavní to, jaký jsou to fotbalisti, to, co předvádí na hřišti a tohle vlastně by měla pro nás všechny být úplně jako druhodná věc. Neměli bychom se nad tím vlastně nějak pozastavovat, protože to je jejich soukromí a do toho nám vlastně niko, nikomu z nás do toho by nic není. Takže chápu, proč to udělal. Líbí se mi to, má u mě za to obrovský respekt, jenom trošku jako pálím do vlastních řád, myslím si, že my novináři už bychom možná měli brzdit ve všech těch komentářích a ve všem, co se okolo toho semlelo, protože už mu to může jako v důsledku, i těm dalším klukům to může v důsledku i škodit.
2: Já s tebou, Davide, souhlasím zároveň to, ale ukazuje to, co naznačil, že zatím proč se o tom tolik mluví, protože je to zatím asi největší postava v fotbalu, která něco takového řekla veřejně. a veřejně. když. A ukazuje to, jak je ta fotbalová kabina, respektive fotbalové prostředí. a řekl bych i kolektivní sport, jak je v tomhle dost specifický. A protože když se podíváš, kolik je fotbalistů na světě, kolik je profesionálních fotbalistů na světě, kolik je největších hvězd a stejně je první Jakub Janko, kdo s tím jde ven, tak já věřím, že právě ta, řekněme, větší možná diskuze, než, je, než bys možná tomu, jak ty říkáš, než by si to zasloužilo, tak může být právě tím chybatelem do budoucna, že se z toho stane ta normální věc, že právě až to, až to bude ten spouštěč a řekne to x lidí, tak už pak řekne, řekneme, OK, normálka, což by mělo být, jo, což by takhle mělo být. Zároveň, to ale, zároveň pro mě je dobrý úkaz toho, jak česká společnost se třeba v tomhle posunula a jak by to mohlo vypadat, je i re, reakce stadionu Sparty potom, kdy Jakub Jank to teďka nastoupil včera proti nebo natáčíme v pondělí, takže v neděli proti Jablonci, kdy vyvolával jméno Jakuba Jankta. Za mě tohle je přesně to, kdy třeba potenciální lidi, co o tom uvažují, vidí tuhle reakci většiny, tak si řeknou, jo, hele, český, česká společnost, český fanoušci se mění, pojďme do toho. Já vůbec nepochybuji,
1: že pro mě mý... spartanský kotel.
2: Hele, já jsem zároveň, když jsem se dozvěděl tu informaci, než to Jakub to vyjádřil veřejně, tak se ke mně dostaly nějaké obrázky, jak někteří členové kotle z party počastovali Jakuba Jankta na Instagramu a je jasný, že zatímco ta většina to přijme úplně v pohodě, tak já nepochybuju o tom, že pořád budou jedinci, kteří mu to dají sežrat, budou i hráči, kteří mu to dají sežrat, budou i protihráči, hráči, kteří mu to dají sežrat. Jako ta představa taková, že celá společnost to teďka vnímá jako palec nahoru by byla dost naivní o tom, jako víme, jaký to je, co se týče nějakých vypočení ve společnosti. Ale za mě obrovský klobouk je do toho, jak Jakub Jank to šel a jestli to posune celou tohle uvažování fotbalu obecně, bylo by to jedině dobře. Ale máš tam to B, vidíš, že ty největší hvězdy si to nedovolí zatím, protože fotbal je především biznis, máš arabský svět, kde tohle je pořád obrovský tabu, v některých zemích se za tohle trestá, že jo? vězením a podobně, proto na to někteří nepřistoupí, aby k tomhle kroku, nebo tenhle krok udělali, protože to berou, takže by si, řekněme, narušili tu svou aury, te, auru té výjimečnosti a auru uh, legendy, kterou milují lidi po celém světě a dokud se tohle nezmění, tak ani tomhle radikální krok nebude. Ale proto, Jakub, to obrovský klub dolů, a po všech stránkách. Michale, David říkal,
1: že by to mohlo být do určité míry kontraproduktivní, ale ne- nemůže to být na druhou stranu třeba i uh, opačný efekt, že jakuba teď spadne prostě ten balván a bude se mu, bude se mu hrát uh, s lehčí nohou? Já bych to ještě upřesnil, jo?
3: já jsem myslel kontraproduktivní jako ta... Uh, ta reakce, která se táhne několik dní, ne to jeho prohlášení, to vůbec jako kontraproduktivně beru to, naopak to, to jako za to klobouk dolů a, a, Jasně. a určitě to nebylo myšlený no. takhle,
0: byla myšlená jako ta reakce. No ja, ja, přesně, Rybe, Ono, když seš první, tak nikdy nevíš, jaká ta reakce bude, jo? on mohl očekávat, já jsem pak, jestli to bude malý, jestli to bude velký, myslím, že ve finále o ta velikost čeho jakoby, překvapila, minimálně, když jsem to poslouchal včera, ten jeho rozhovor pro žurnál, když jsem měl na Slovácko, tak cítil jsem z něj úlevu, on to tam opakoval, že to bylo, utvrdil, Utvrdil se v tom, prostě, že jeho primárním cílem bude úleva, ale zároveň i to, že bude rád, když tím nastaví cestu dalším, že svým způsobem otevřelím dveře, ať se mohou prolomit ledy, tohle je dobře. Ale jak říká David a já s tím souhlasím, úplně nejlepší bude, když nejen ve sportu, ale vůbec žádné coming outy jako nebudou potřeba. Vůbec se orientace nebude řešit v žádném odvětví. A pak si zpětně můžeme říct, že ten Jan to tomu pomohl. Za to bych byl úplně nejradší. Jo? Takže chápu Davidu v mediální pohled. My jsme to v redakci taky věděli delší dobu, ale úplně jsme to přešli. A je, protože mě to přijde normální. Jo? Pavel ví z Univerzity Palackého, hrávali jsme fotbal se. Se sociologem Zdenkem Slobodou. Ten se věnuje genderu, sexualitě, menšinám, takže na pivku po fotbalovém jsme jako tohle téma často řešili a úplně normálně. Jo? Já jsem ve studentském rádiu pracoval s Filipem Titlbachem. Pro mě je to téma úplně automatické, běžné, takže když jsem se to někdy před měsícem slyšel poprvé o tom Kubovi, tak jako a co? A za chvilku jsem myslel na to, co budu mít dneska na oběd. Jenom to chci jako zlehčit, že to jako úplně mě je to úplně jedno. Jo? Ale Ondro, tvoje otázce, tvojí Uh, určitě ta hlava, prostě říká se v tom profisportu, obzvlášť 70% třeba dělá, že já mu přeju, aby tu psychickou úlevu využil samozřejmě k lepším sportovním výkonům, aby se nakopnul, protože... I ta vlna celosvětových podpůrných reakcí nám jako zase připomněla, že v Česku nemáme tolik hráčů, kteří by hrávali v sérii A, v Lalize, v Repre, že by nazbírali 50 startů. Je mu 27 let, teď by měl být v tom výkonnostním píku, v tom vrcholu, že já mu držím palce, ať to prodá i na tom hřišti, ale hlavně, ať se mu fajn žije.
1: No, nemůžu se kluci v téhle souvislosti nezeptat na slova... Vladislava Výska na adresu Jakuba Jankta, který nejdřív v událostech komentářích v České televizi prohlásil, že je to vlastně proti přírodě a že to měl říct jindy. Teď v pořadu 168 hodin taktéž v České televizi řekl, že by o tom nejradši nevěděl co si o tom myslíte?
0: No tohle je zahranou. On se často vyjadřuje prostě nepřesně, špatně formuluje své názory. Vím, že několikrát jsem s ním dělal i ty sloupky k nám do sportu, protože ještě v úterý to jako řekl úplně jinak i jako mluvilo to moc hezky, ale tohle přesně jak to teď ocitoval, tak to je zahranou. Tady si nemůžeš bavit nebo zmiňovat vůbec jako věci jako příroda a nevědět to. to tam proto jako není omluva.
2: No, to, a mě je, to,
0: je, to je jako jasný, ale já jsem vlastně uvažoval o
3: tom, proč vlastně zrovna Ladislav Vízek jako byl pozvaný do tohle typu pořadu, protože to mi jako nesedí. On, on řekl nějakou větu, že do přírody mi to nepasuje, tak mě zas do tohohle pořadu jako nepasuje on a to vůbec teď nechci jako říkat nic proti němu, protože já ho mám jako člověka rád. Taky jsem s ním dělal několik rozhovorů, je to dobrý vypravěč, je s ním sranda, ale on prostě, jak říkal Michal, on občas ty názory formuluje tak jako zvláštně. A kolikrát mi to přijde, že to jako rychle z něj vystřelí, než aby o tom názoru jako pouvažoval. On někdy prostě se vyjádří fakt nepřesně a řekne něco, co pak třeba i zpětně může mrzet, si myslím. A tohle bych řekl, že byl, že byl ten případ. A že ten, kdo Ladislava Víska pozval, tak přece musel vědět, jakým stylem on se vyjadřuje, protože je často hostem v různých debatách, ať už je to tyky taká nebo nebo různý jiný, kde se baví většinou jako o fotbale, o fotbalových tématech a, a bavíme, Přesně žoviálně a víme, jako, jakým stylem on se baví a přijde mi, že do takového pořadu pozvat člověka tohohle typu asi se dalo čekat, že něco tak padne nebo možná, nevím, jestli to byl i úmysl, jestli to byla snaha jako vytvořit nějakou kontroverzi nebo napětí v tom studiu, ale jako, přišlo mi, že, že on se prostě do tohohle typu pořadu nehodí a, a chtělo to asi, asi jiný výber hosta z mého pohledu. Ale
2: tomu já jenom dodám jako samozřejmě, co s kluci řekli souhlas za mě, ale tak pořád máš nějaký názor. A pokud máš takovýhle názor, ale spontánně řekneš, jak to cítíš. Vladislav Vízek to popsal takhle nešťastně, ale dost to vypovídá o nějakém jeho rozpoložení a jaký to má pocit za mě. Vyjádřit se podobně je znak buranství a nějakého jako zpátečnického myšlení, nic víc, nic méně. Asi
3: k tomu není potřeba co říct z mé strany. Já spíš jsem reagoval jako i na to, co řekl Michal, že vlastně v tom uh, komentáři, který vyšel v deníku Sport, tak to bylo úplně něco jiný. On tam vlastně ten názor prezentoval úplně jiný než potom v té televizi. A teď jako vyber si, co on si vlastně myslí. A je otázka, jestli on sám úplně přesně ví, co si myslí. Já mám pocit, že v tom má taky trošku hokej někdy, když mluví. A tím jako nechci se ho vůbec zastávat. To, co tam řekl, bylo o těžce za hranou. To má Michal určitě pravdu, jenom říkám, že jako. Vůbec je otázka, proč prostě tohle člověka tam zvát, když víme, jakým stylem se vyjadřuje a víme, že občas si i třeba protiřečí ve svých názorech. Takže takhle asi, asi ode mě. No. Myslím si, že tohle je přesně ta věc, která už tomu tématu jako víc uškodí. To je přesně taková ta věc, která podle mě už je trošku jako nadplán a vlastně už se v tom jenom pak začneme jako motat a, a hledat v tom tady tyhle ty věci, který už řekl bych, že už je to prostě zbytečný, že Kuba Jank to udělal, co udělat chtěl je to průlom, je to důležitá věc a všechno tohle další, co se na to nabaluje, tomu může jako víc uškodit než prospět.
1: Ještě jedna věc mě napadá, když jsem v úvodu hovořil o tom, že to Jakubovo prohlášení sdíleli všechny možné kluby a hovořil o něm na tiskovce trenér Nagelsmann. A... Na druhé straně v České Kotlině tak logicky to video sdílela Sparta, Slávia. a myslím, že tam byla nějaká podpora od Boleslavy, ale jinak se k tomu z těch velkých osobností až tedy teď ve 168. se vyjádřil Ivan Hašek a Petr Čech, nevyjádřil nic moc nikdo, proč si myslíte, že to tak je?
0: Konzervativní společnost mě jako napadá a na druhou stranu je rozdíl, když někomu nebo položíš dotaz na té tiskovce a on se musí vyjádřit, než když se máš jako vyjádřit sám od sebe. Jako, jo, to zase jako chápu, že tam je strašně obrovský rozdíl. Čekal bych třeba víc podpory, jenom ne ani tak třeba odhráču na těch Instagramech, ale ať kluby tady taky ukážou, že už jsme taky v roce 2023 někam někde jinde, tak jako jenom stojíme za tebou Kubou, dobrý, jedem dál, ale neříkám, že mě to pohoršilo, když to neudělali. To je jako můj názor. Jo? Protože fakt, jako, my jsme se jich na to neptali. Kdyby se zeptal někoho, tak by asi odpověděl. Je to takový. Jo? Vidím to v tom, že prostě oproti světu jsme furt za opicema, ale jako, že by mě to pohoršilo. Já jsem taky zvažoval, mám k tomu něco na Twitter, jenom jsem mu tam poslal prostě palec nahoru a tím to pro mě jako skončilo. Jo? Ale uh, kluby, vím, o to, vím že Ondro jak ještě, když tady právě se začalo řešit ten den večer, že české kluby furt nic, tak najednou to nějak jako lajkovalo i Slovácko, Sigma na druhý den. Takže asi taky byli, jako tak podle mě to řešili v managementu, taky vyjádřit se, nevyjádřit se. Tak asi.
3: No a pak máme nevidíme, nevidíme do toho. Jako, přijde mi, že možná, možná to brali tak, že je to prostě jeho soukromá věc. Ale je otázka, jestli se jako v tuhle chvíli nenabízí taky napsat něco. My jsme vlastně o tom měli i, tuším, článek na Idnesu, který psala kolegyně Lucka Macháčová, která ty kluby oslovila potom následně a vlastně všechny kluby se k tomu vyjádřili pozitivně, samozřejmě, jako jak jinak, taky to je je jasný. Ale to, že to neudělali sami od sebe, jak říká Michal, mě to taky jako nepohoršuje. Možná můžeme v tom fakt hledat to, že to brali jako čistě jeho, jeho osobní, soukromou věc a asi třeba neměli potřebu k tomu nic víc za sebe dodávat. Jako nepohoršuje mě to určitě, na druhou stranu, kdyby to udělali, asi by to byl nějaký signál, signál na venek, že nás to tady jako zajímá, že je to důležitý téma, že tady v té společnosti rezonuje, ale když to neudělali, tak jako určitě bych je nekamenoval za to.
2: No a pak máš hondro FIFu, která se samozřejmě, jak zmínil, vyjádřila, ale pak vidíš ohla jako dění na mistrovství světa, kde tohle bylo obrovský téma a bylo to tam jako tvrdě zakazovaný kapitánský pásky s druhou barvou. Takže jako pak jsou vyjádření, které působí spíš pozersky, než že by působily skutečně jako reálná podpora toho hráče. Na druhou stranu i taková zpráva může jako ovlivnit, ať tady s tímhle dozvukem, věřím, že třeba někde, někdo to bude vnímat pozitivně, ale pro mě jako zrovna u té FIFI je to taková jistá pachuť, pachuť toho, že jednou takhle, po druhý
0: Jo, až tohle je typický příklad agendy setting. Jo, zrovna měli tiskovku Neymar, tak jsem na to prostě novinář zeptal. Někdy jsou prostě eh, trenéři neprávem kritizování eh, za to, když my dáme rozhovor po zápase a oni eh, se vyjádří k rozhočím. No jo, on zasbrečí. brečí. Jenomže teď já mířím na, do, do svých řad, do novinářských, na Davida, na Pavla a na nás, že my se na to zeptáme, tak u na to odpovědí. Jo, něco jiného je, když samozřejmě začnou hodnocení utkání a začnou brdit se nad rozhodčím. Ale mnohdy jsou v tom uvozovkách nevině. Na druhou stranu zase je naše práce se na to ptát. Jo. Je to takový mnoho lidí, třeba do toho nevidí, ale jenom jsem chtěl ukázat, jak eh, taky eh, hrajou roli opravdu to, jestli se o nějakém tématu budem bavit, budem psát nebo že Jenomže prostě přijde konkrétní dotaz, tak hold, už je to tady. Je tam Neymar, je tam Nagelsmann. Kdyby se zrovna Liga mistrů nehrála, třeba to jakoby z jejich strany. Výšumí hrál by se za pět dnů, třeba už by se to neřešilo.
1: Ještě krátce ke Spartě, protože Jakub to byl u jejího souveráního vítězství nad Jabloncem 3-0, střídal je na kuchtu v nějaké 70. minutě. Zajímá mě, co jste říkali na ten výkon a zvlášť na to, že Sparta už teď má jak Plzeň, tak Slávy na dohled, tak dá se podle vás říci, že o titul opravdu letos budou ty tři týmy bojovat. Davide?
3: No, je to tak a přitom mám pocit, že když jsem tu byl naposledy, tak jsem říkal, že to tak nedopadne a že to bude mezi Sláví a Plzní a dokonce jsem favorizoval Plzeň. Tak jak je vidět, tak to byl další špatný úsudek, ale Sparta mě jako fakt hodně překvapila a včera hlavně ten druhý poločas to byl výkon, jaký já jsem sám vzpomínal, když jsem na poslední od Spartu viděl takovýhle výkon a asi jsem se ani nedobral jako časového údaje, protože mám pocit, že takhle Sparta nehrála fakt hodně dlouho. Samozřejmě třeba to brát takže že hrála proti Jablonci, který není úplně v pohodě. Není to teď určitě tým, který by patřil k těm nejsilnějším v lize. Měla to doma, měla to jako od začátku ten zápas dobře rozehraný. byť teda v prvním poločase ten výkon Nebyl úplně, úplně tak, jak by měl být, ale ten druhý poločas byl, byl excelentní. To se jako nebojím říct. Myslím si, že fakt i fanoušci na letní byli hodně spokojení. To bylo znát na té atmosféře. Takže jo, teď troufnu si říct, že Sparta do toho boje o titulu promluvit může. Netvrdím vůbec, že, že teď je jako favoritem na titul, byť tu formu má asi nejlepší z těch tří kandidátů, ale určitě ve prospěch může hrát to, že oba ty zájemných zápasy, jak s Plzním, tak se sláví hraje v základní části doma. To si myslím, že může hrát poměrně významnou roli. No a taková ta pohoda, která teď zjevně ve Spartě panuje, zatímco v Plzni asi moc ne a ve Slávy po tom posledním výsledku taky může, může narůst určitá nervozita, takže jako pro nestranýho diváka je to, je to prostě balzám. Myslím si, že tohle je to nejlepší, co se mohlo stát pro vývoj v Lize. Bude to strašně zajímavý a věřím, že až do úplného konce a že, že tentokrát to možná rozseknou opravdu až poslední zápasy v nadstavbě. Já pořád zůstávám u toho, co jsem řekla, když David říkal, že svůj typ asi se
2: netrefil. Já bych, David, abych ještě, sezóna je ještě dlouhá, vidíš, jak to je. Navíc, ty zmínil dobře. Uh... Sparta má teďka fantastickou bilanci. Když se podíváš 11 výher, jedna remíza, jedna prohra v posledních, kolik to vychází, 13 soutěžních duelech, vypovídá to o tom, o čem jsme se bavili, že nějaká spekulování o tom, jestli Brian Priske je mužem na svém místě nebo ne, byla po pár zápasech zbytečná, že ten trenér skutečně potřebuje nějaký čas. A pro mě pořád, a já to budu opakovat, ať Sparta dopadne jakkoliv v téhle sezóně, jestli bude třetí, druhá nebo první, já si pořád myslím, že bude třetí taky bude výhra to, že ten má bude mít jasnou tvář, jasný směr, kterým se udává a bude mít pevný základy, což za mě teďka je vidět. Zároveň mně přijde, že vždycky po nějakým výrazném výkonu z party nebo nějakým výrazném vítězství z party okamžitě se rozletí takový ten obrovský elá mezi fanoušky. A asi je to i tím, jak se dlouho čeká na titul a jaký byly prostě vlny, kdy se přestalo dařit, a podobně. Hnedka je taková ten obrovský elán do toho, jak všechno teďka bude super. Já pořád u Sparty jsem opatrný, ale vidím tam právě to světlo na konci toho tunelu, jak Brian Priske s tím týmem teďka pracuje. Já bych vypíchl z toho utkání ta druhá půlka s Davidem na prostej souhlas. To bylo radost sledovat, jako pro neze, i pro ne Zaujatého fanouška, sledovat ten fotbal po zemi, rychlost, lehkost. To bylo na těch klucích bylo vidět, jak je to strašně bavilo. Já byl let jsem byl takový jako sparring partner, který koukal, jak se hraje fotbal. Jestli bych někoho vypíchl za mě, tak je to Lukáš Harasvín, který je teď asi nejlepší křídlo v lize. A to, jaký si vytvořili, a my se k tomu ještě dostaneme, protože budeme se bavit o teplicích, kde určitě zmíníme slávy, ale jaký si vybudovali automatizmy s Jaroslavem zeleným, když ti, jako tam vidíš momenty, kdy oni jdou si úplně cíleně do prostorů, kdy o sobě skvěle ví. A pro mě Jaroslav Zelený v posledních utkáních je velkým překvapením, protože jsem nečekal, že se vyprofiluje. On jako úplně není prvoplánově wingback za mě, jako já si dokážu představit lepší hráči na na té pozici, ale to, do jaké fazony se dostal a jak spolupracují s Lukášem Araslídem, tak klobouk dolů. Mínil bych Lukáše Sadílka, taky perfektní výkon a vypíchl bych jedno jméno, Ono by tam asi dalo se zmluvit i o Martinu Minčovi, který se jako fakt oproti té době, kdy tady začínal ve Spartě, kdy já jsem měl hodně skeptický, se vyprofiloval taky do hráče, který najednou běhá na základní sestavu. Ale co pro Briana Priského musí být super, tak je zvažování té základní sestavy a že i Lači, který dostal první pořádnou minutáž, ukázal, že v tom středu může v klidu hrát a že může být kvalitní posilou. A za mě. Já, když jsem ho viděl, jak spolupracovali s Lukášem Sadílkem v té druhé půlce a bylo tady hodně hype kolem Kajrinena, jak dobře zapadl, s čímž já souhlasím, ale já, když jsem viděl Lačího, respektive spolupráci Lačího se sadílkem, viděl jsem, jak je lači pohyblivější než Kairinen, e, nějaká kreativita, technika, no, tam ten rozdíl žádný není, tak za mě klidně si dokážu představit, že budoucnost Sparty v dalších týdnech je právě cesta se díle v tom středu hřiště. A tohle si myslím, že by mohla být trefa do černého. I když a za, pro Spartu obrovská výhoda v tom, že teďka má pořád schudný los, za tuším za 14 dní bude baník nebo bude hrát na baníku, což bude, za tři týdny. Tak, což bude zase jako jistý jako zase zkouška o honěm. A ta největší zkouška přijde na, zá- na konci základní části, kde je tam že jo, plzeň Slovácko-Slávě. Ale tyhle prvky, co Sparta ukazuje teďka v těch zápasech na, jar- do, na jaře, ať už to skončí skutečně jakkoliv, jsou skvělým příslibem do dalších měsíců a pro mě jako do další sezóny, kdy si skutečně myslím, že ten boj o titul ze strany Sparty bude už jako extrémně silný.
1: Jedno jméno a ještě uh, řeknu: Avromabil, který. Uh vlastně Skončil v půli, Brian Priského střídal. Po zápase, jak všechny chválil, tak, tak u něj prohlásil, že ten jeho výkon byl takový zvláštní. Tak jste tím zaskočení, kluci? Trošku.
0: Já bohužel to zase dneska ne. Vydej. Ne, já budu rychlý, já vůbec ne, protože jako poslední sezonu s nějakou pořádnou minutáží a slušnými čísly měl 2019-20, jo, a od té doby víceméně stagnuje, to jsou nějaké tři roky, takže bych byl naopak velmi překvapený, kdyby naskočil do fyzicky tak náročné soutěže, jakou Česká liga je a od začátku exceloval. Jako s takovým výpadkem to podle mě ani nejde, jo. V zimě nebo v té přípravě to něj byla klasická takzvaná ta falešná forma a teď ho odhaluje realita. Takže jako pro mě bez překvapení, proto jsem opatrný i s a podobně, jo? to je malý vzorek.
3: Já jsem chtěl říct něco podobného, ale ještě bych tam přidal, dneska teda jsem hodně sebekritický, ale taky jsem tady minule vlastně tvrdil, že jsem na něj nejvíc vědavej ze všech těch posil a myslel jsem to jako v dobrým, že se ukázal hezky v té přípravě a říkal jsem si, že je schopný to přenést do jara, tak zatím se ukázalo, že moc ne. Včera ten výkon opravdu až jako z toho dobrýho výkonu z party, až jako nezdravě vyčníval ten jeho špatný výkon, že uh, prakticky každý centr končil na prvním protihráči. Uh, přišlo mi, že se snaží hrát i na větším prostoru, než by měl, že občas jako utíkal uh, z, od té line někam úplně jinam. Mám pocit, že mu to tam i trenér Priske vlastně vyčítal během prvního poločasu no, a že nest, nenastoupil do druhého, už pak asi ani nebylo moc překvapení. Ale rozhodně bych ho neodepisoval, protože řekl bych, že Tou svojí typologií je to pořád hráč, kterých tady v Česku je strašně málo. A pokud se do toho stihne dostat, což je jako otázka, protože toho času na to zase až tolik nemá, tak pokud se do toho ve zbytku sezóny stihne dostat, tak může ještě být určitě pro Spartu přínosem. A teď je vlastně jedno, jestli v základní sestavě nebo jako střídající hráč. Myslím si, že on má právě i ty parametry, že jako když tam naskočí do rozjetího zápasu, tak ho může hodně, hodně pozitivně ovlivnit pro Spartu, protože má velkou rychlost, je schopný je schopný, prostě podle mě do unavený obrany uh, přinést uh, velký rozruch ze spartanského pohledu, takže jako věřím, věřím, že ještě se do toho dostane, ale trošku mě nemilé překvapilo tím výkonem, nečekal jsem, že, že na něm bude ten předchozí výpadek až tak vidět a myslím si, že to teda bylo uh, v tom včerejším utkání znárodně. hodně.
0: Na já bych v bych... čtvrthodině za Austrálii v Kataru proti Francii, ty možná Davide taky, ale tam mě taky nezaujal. To jenom tak pro odlehčení. To trošku jiný oříšek než Jablonec. Pamatuju,
2: ale, jenom, ale jenom lehce, takový bapé chramosta, abych tam dal skoro rovná se. Ale, ale abych ještě k něco dodal. Jak tady Spartu třeba za různé kroky často kritizujeme, tak v jednom v tomhle případě si myslím, že na místě chvála, že právě k Mabilovi a ke Kamenovičovi, který zatím taky je jenom jako spíš hráčem pro lavičku a má do toho ideálu hodně daleko, že Sparta přistoupila tím stylem, že jsou to kluci na hostování a potenciálně můžou koupit. Že to není automatický kauf a teďka by se říkal, proč jste ho koupili, ty tohle to vypadalo jasně, jak zmínil Michal nehrál pořádně od roku 2019 do 2020, nebo od sezóny 2019 do 2020. Teďka je tam to dobré řešení, že ty toho hráče máš a je to jenom na něm, jestli on si ten kauf řekne nebo ne. A pokud ne, tak Sparta pošle dál. Takže jako můžeme kritizovat spoustu věcí, ale tohle si myslím, že je na pochvalu v rámci chování letenského celku. A já můžu jen souhlasit s kouka. Mě samotného překvapilo. Mabila jsem měl zaškatulkovanýho tak, že je to hráč, ač nerozehraný, který se nebojí jeden na jednoho, který si naznačila ta příprava. A ty on tam měl na tém pravém straně v té první půlce momenty, kdy jsem si říkal, že teď bude jeden na jednoho. A on místo toho řešil strašně jednoduchý centry, který končili, jak už tady David říkal, na prvním hráči. A pro mě jako jedna věc je nerozehranost, a pak jsou jako ty návyky, které bych čekal, že nestratíš. Že by do té kličky šel a přišel ten balón, řekl bych, OK, zkusil to. Ale on to ani neskusil, hrál to strašně jako. Až pro mě nepochopitelně jednoduše v jeho případě. Já jsem sám, jako uvidíme, co bude, Ode, odepsat ho po pár zápasech, by bylo strašně jednoduchý, ještě má svůj čas, ale zatím je to skutečně zklamání oproti třeba těm dvou na středu. až Michal zmínil, malý vzorek, naprostá pravda, zároveň ale ukázali, že, jak do toho, že, okam- že zapadli mnohem rychleji a že tomu týmu mají hnedka co dát.
1: Ještě jedna potěšující zpráva pro fanoušky Sparty je jistě to, že Brian Priske by měl mít brzy k dispozici Kaspera Hera, který už se nějak pomalinko, a jistě dává dokupy, respektive bude připraven. Já vás ještě pozvu k vysílání Čete Sport rovnou, jelikož jsem si uvědomil, že Spartu čeká v příštím týdnu ve středu čtvrtfinále poháru. Pojede do svého oblíbeného Liberce a určitě uh, bude nač koukat, takže ve středu odpoledne na ČT Sport i webu ČT Sport CZ a třeba uvidíme některé hráče uh, z lavičky, jako třeba právě Martina Minčeva nebo, nebo Adama Karapce uvidíme. Dvoje o titul se teď ještě na závěr dnešního vydání fotbalovku z podcastu přesuneme do spodních pater ligové tabulky, protože tam bylo v tomhle kole hodně živo a, a začneme a, na stínadlech v Teplicích, a, kde se a, domácí hráči postarali o největší překvapení tohoto kola, a, jelikož, a, jelikož přivítali slávy a a se Sláví remizovali jedna, jedna, jak se ti to utkání, Davide, pozdávalo, hlavně uh, a vlastně z obou stran, jak Teplice, tak i Slávy.
3: No, tak to je velký rozdíl. Z pohledu Teplic to utkání bylo, beru to jako, že by to pro ně měl být takový výrazný impuls k té záchraně, protože co jinýho už by mělo být impuls, než když zvládnete zápas proti hlavnímu aspirantovi na titul a ještě ve chvíli, kdy vám vypadne šest opor ze základní sestavy, a musíte vlastně skládat novou obranu a máte tam plno neskušených kluků a stejně to ustojíte. A teď pozor, jako nebavíme se jenom o výsledku, ale bavíme se i o výkonu, protože Teplice předvedly opravdu proti Slávy, pro mě až překvapivě dobrý výkon a nebyly zase až tak daleko od toho, aby, aby ten zápas vyhráli. Jo, takže Myslím si, že z jejich pohledu to byl, to byl výborný zápas a pokud budou takhle pokračovat, tak nevím, proč by vlastně měli mít starosti ze záchranu, ale je to velký pokud, protože u nich už je to několikátý případ, že se jim třeba nějaký zápas povedl a pak v dalším přišlo vystřízlivění. Byť jako výkonnostně se mi líbí, tak výsledkově to pořád nějak není ono. Co se týče slávě, tak asi už to padlo hodněkrát, že to byl jeden z nejhorších Výkonů vlastně v éře Jindřicha Trpišovského. Myslím si, že fakt se jim tam nepovedlo skoro nic. Byť teda ve druhém poločase samozřejmě nějaký tlak si vytvořili, což se od Slávie čeká, ale nebyl to vůbec dobrý výkon a mělo by to asi pro Slávy posloužit jako varování v tom, pro, pro ten zbytek sezóny. Protože pokud proti týmu, který je takhle výrazně oslabený a v takhle špatné situaci, zahrajete takovým stylem jako Slávie, tak je něco špatně a vůbec se nedivím, že. Uh, Jindřich Trpišovský pak říkal na Tiskovce, že ho nepotěšil nejen týmový výkon, ale ani žádný individuální. Tak musím se přiznat, že ani já jsem tam vlastně snad s výjimkou za který odehrál teda dobrý poločas a možná ještě hromka, který sice schytává kritiku, ale byl hodně aktivní. Do těch šancí se aspoň dostával. Tak s výjimkou těchto dvou jsem tam neviděl vlastně vůbec nic. A až mě to taky překvapilo, uh, protože tohle byl podle mě i pro sázkaře takový zápas, jako na, na dvojku a nedopadlo to tak a mohlo to pro prosávět dopadnout i vůbec. Ale
2: Davide, kdo dá kurz 1.18 na dvojku, tak si koleduje velmi, když poukám
3: vůbec. Tak, byl takhle nízký, fakt, mm. fakt byl takhle nízký, tak to tak to pardon, já jsem to nesázal teda, tak, <laughs> tak myslel jsem, že byl aspoň byl trošku vyšší, že to je takový to, co tam dáš, aby se ti aspoň trošku zvejšil ten kurz, co tam máš třeba z jiných zápasů, když to skombinuješ s něčím.
2: Ale Andro to musím vytáhnout. Tady tenhle komentář to mě pobavil. Já bych neměl tu jeho rychlost. Já si myslím, že bych to, já bych to musel hrát na Pavla Horváta zkušeně. Já jsem nebyl nikdy rychlostní typ, ale Averba byl. Ale to k teplicím. Ty jsi zmínil dobře, Davide, ale pro mě tady tenhle zápas a tenhle výsledek je z nějakého dlouhodobého vnímání teplic strašně zrádný že Teplice takhle remizovali se Spartou, remizovali takhle s Plzní a to je prostě zápas, do kterého jde, že nemáš co ztratit, ale když tam maximálně můžeš získat nic víc, nic mín, jsi úplně odlehčenej a bereš to tak, že jsi v pohodě a chceš se předvést na 100%. Zatímco Slávě, za mě to bylo jasný pocení toho, jak ten zápas bude vypadat, mysleli si, že si tam jedou pro jasné tři body a, a z tohohle pohledu já pořád, ty Teplice pro mě jsou strašně tak jako Tým, o kterým si pořádně já nevím, co myslet, protože vidíš, že na jednu stranu Jiří Jarošík tam tomu týmu dal jasnou tvář, ti kluci se snaží hrát fotbal, což je jako obrovsky cený, protože vidíme, jak často bývají ty zápasy nebo ty týmy, které bojují o záchranu, prostě silový na defenzivu totálně jako hlavně, že získáme body, Jiří rošík se snaží hrát fotbal, Což samozřejmě může být ve finále jako kontraproduktivní. Ale jako pro mě teplice, jak když byl Darosa, tak jsme se o tom bavili. Ten, jako ten ta úzkost toho kádru je pro mě do nebe volající a vypovídá to o situaci teplic. Hrají tam faktor to zranění. Chybí tí furt on Vondrášek. Teďka ta defenziva proti Slávě, to bylo na čes, jako s Českou ligou ti kluci, tam dělali jeden dva zápasy, v nejvyšší soutěži pět zápasů. A ten Cizinec teďka to méně mě vypadlo. Omlouvám se za to, taky jo skoro premiéra v nejvyšší české soutěži. A s tímhle Jiří Jarošik musí pracovat směrem k záchraně Vidíš, jak je to úzký a pro Teplice klíčové zápasy teprve přijdou. Ten bod je super, jak zmínil David. Je to super vzpruha do další části sezóny poté, potom, potom po tom nepovedeném startu, ale nedělal bych s to zatím velkou, velký drama, protože pro Teplice ty klíčové utkání teprve přijdou, kde se ukáže, jaká ta síla toho týmu je. A u mám teda velký otazník zatím nadále, protože Jiří Jarošik nemá moc kde brát. A ke Slávi bych řekl jenom jednu věc, než předám Michalovi, nejsem zase dlouhý. a použiju dneska po druhý svý oblíbený slovo, ale jinak to nejde. Když na Slávi v tom zápase se naprosto krásně ukázalo, že když ti vypadnou klíčový postavy, na kterých to stojí, což je v současnosti Ondřej Lingra Petr Ševčík, s ohledem na to, že máš celou nebo víceméně byly tři čtvrtiny té obrany, byly jako nově složení takhle ta defenziva spolu nikdy nehrála, ten střed taky žil spolu. Ivan Šranc tam byl Lukáš Provod, je pro mě bohužel polovi, polovičním Lukášem Provodem před tím zraněním a já od té doby, co naskočil po tom zranění, tak on je pro mě jako zklamáním a on se zatím ani nepřiblížil tomu, jak působil před tím, než jsem to koleno bohužel stalo. A bez těch, dvou tam prostě chyběly ty automatizmy a ty návyky celé, celého týmu, a projevilo se to ať už na defenzivě, tak i na té hře dopředu. A ten tým prostě nenaskočil. A ač má Slávě super, super silný kádr, super, super silnou lavičku, tak když ti vypadnou takhle důležitý postavy, kolem kterých se tvoří rozehrávka, mezihera, tak to poznámená i takhle, takhle zkušený a takhle silný celek. A za mě je už jenom posledně, pardon, za tu délku, e, přesně jak říkal z Davide Zajf, já vždycky to jmenu, já jsem úplně v pitliste. Uh, Zeferis, za ten poločas. Já si myslím, že to je hráč, který by měl být brzy v základní sestavě, protože tohle bude. Tohle bude skutečně fotbalista, který přeroste brzy Českou ligu. Na to, že mu bylo 19, jak působil, jak si věřil, na to, že v České lize to odkopal, skutečně minimum pro mě. Jako tohle bude radost sledovat. Takhle to na mě působí. Uvidíme samozřejmě, jak to bude dál. Ale jestli někdo, tak on. A. A teď Michale, to může dát tu pověsnou tečku.
0: Jako mám pokračovat s teplic, jo, třeba mě tam zaujal mladý Vachoušek, ale ten mě zaujal už proti baníku, jo, jenom prostě nedal tehdy gol, protože nějak se to nesešlo, ale slušný rychlostně, pracovitý v presinku, líbí se mi, jak zakončuje, když si myslím, že za chvilku ho budou mít golmani trošku nadštěnýho, dvakrát šel zprava, dvakrát nadstojnou nohu na přední tyč, jak rakovaná, tak koláře, takže... To je fajn, ale jinak souhlasím, tam není moc co dodat, když nemáš ten hráčský materiál a když ti ještě vypadnou klíčoví hráči, teď teda Ning se vrátil, ale jinak zbytek fakt složitý. Můžeme se bavit o tom, jestli se má hrát o záchranu jinak, věřím tomu, že Jiří Jarošin s Rádkem Kováčem prostě proti jejich přesvědčení by bylo hrát jinak, jestli to je dobře nebo špatně, ukáže čas. Mně je to sympatická cesta, eh, protože jedině tak se ti hráči budou zlepšovat. Na druhou stranu chápu, že prostě vedení klubu se jede na výsledky. Ale za mě jako, ty, ty, ty kluby, které byly před jarem dole v té šestce, tam už zůstanou a stejně tak si to... Jako, i ty tři, které tam jsou teď, rozdají mezi sebou. Jo, to je, jako já jsem o tom dlouhodobě přesvědčen a zatím vlastně další čtyři kola, oni tam jsou furt teplice namočený se zlínem s pardubicemi já nevidím jako důvod, že by se tam mělo nějak změnit. No, můžeme se bavit o Jablonci, který vlastně taky asi pozice Davida Horejše vlastně no, de facto od začátku sezony je nalomená, třeba, třeba k tomu dojde výhledově, ale jinak jako tam... Zbrojovka už je trošku ustřelená, Budějovice si pomohly, já to vidím víceméně jasně.
1: No, když jsme o toho kluci, jaká, jaká
2: kdo to má nejvíc nalomené, podle vás? Hm. Hele, já si Michal to zmínil, jako za mě, když se podívám na tu sílu těch kádrů, tak to jsou Teplice a Budějovice, které já vidím do toho boje o záchranu, jako o toho boje, o se setrvání vůbec baráži. A zatím jako typoval jsem před, tady jak byl David, jak tady jsme měli před jarem, jsem typoval Budějovice a u toho nějak jako se trvám zatím. Ale jako Teplice si o to strašně. Pokud ten kádr se neuzdraví a pokud ty základní stavební kameny nebudou v pohodě, tak Teplice prostě to neudrží. To jako, tým tím, zatímco když se podíváš třeba z Lín, můžeme mít k tomu složení veleskušenému výhrady, tak ti kluci tady tyhle boje zažili, že o pár za mě, k ním se teďka dostaneme, ale tam já vidím jako celkově sílu toho kolektiva, sehranost, která tam po Radka Kováče přichází, ale k tomu, k tomu se dostanem, tam vidím taky kvalitu jinou a i ty Budějovice, se ten, jako není to ono, ale zase je tam, jsou tam kluci, co spolu hrají, hrají už nějaký čas, včele s Králíkem, že jo, ta defenziva nějak už spolu něco nakopala a tohle jsou prostě prvky, který hrají pro soupeře Teplice, jako pak vidíš obranu Teplic, která je úplně nová 19 na 20 let, 24 na 20 let, do toho ti vypadávají kluci, kteří by to měli táhnout kvůli zranění nebo kartám a tohle jsou prostě dardy, který jako takhle úzkokádrový celek nemůže jako
3: zvládnout, nebo bude to mít strašně těžký zvládnout. No, já si jako teplicím v porovnání s klukama, nebo s tím, co říkají, tak jim věřím o trošku víc. Mně právě i ten včerejší výkon nebo předvčerejší výkon dal v jejich případě nějakou naději, že by mohlo být líp a dlouhodobě se mi líbí styl, jakým hrajou. Samozřejmě chápu, že to není asi fotbal, kterým by se dalo automaticky dojít k záchraně. Je to určitě rizikovější, než kdyby to hráli, řekněme, víc na jistotu. Ale ten přístup se mi líbí a pořád vidím, že ten tým by mohl mít potenciál o něco větší, protože má hodně zajímavých hráčů, ať už to je třeba Gnink nebo, uh, nebo i teď mladý Vachoušek se ukázal. Těch zajímavých hráčů tam je jako víc a já věřím, že zrovna Jiří Jarošík je schopný z nich vymáčknout ještě víc a že je schopný je zlepšovat. Takže já si nemyslím, že teplice spadnou. To je jako můj typ, že, že teplice se udržejí. Kdybych měl říct, kdo to má z mého pohledu nejvíc nahnutý, tak asi budu jmenovat Zlín protože zatím byť jako na jaře tam nějaké zlepšení přišlo, tak si myslím, že to, že třeba teď prohráli jako důležitý, důležitý zápas, jim psychicky určitě nepřidá. A třeba Pardubice teď získali obrovskou výhodu, co se týče stadionu. Myslím si, že taky půjdou nahoru, byť teda uh, budou to mít určitě hodně těžký. Ale když se kouknu na ten spodek tabulky, tak pro mě prostě zlínmi tam vychází jako tým, který má v tomu sestupu nejblíž. A bude to strašně moc teď záležet na Pavlu Vrbovi a na na jeho zkušenostech, aby dokázal tým tým ukočírovat a aby dokázal, že ta jeho kariéra ještě není až tak úplně na sestupu, jak se to podle těch posledních angažmá může zdát. Pavlu Vrbovi teď
1: přijede z letné na letnou jeho bývalý zaměstnavatel, takže to bude určitě točák. Ještě, když jsem se ptal ohledně toho, kdo to má nahnuté, tak ještě jedna věc, kdo to má nahnuté z pozice trenéra, vy jste zmínili, no Pavel říkal Davida Horejše, napadá vás ještě někdo, nebo, nebo je to hlavně on podle vás?
0: Myslím si, že hlavně on, teda nevím nevím o nikom jiném, že Budějovicích je teď klid, ty ty vyhráli, zbytek, když se na to dívám, tak Pardubice ty šli do toho s Radkem Kováčem s tím, že se to může stát a že by pokračovali i po sestupu, Zlín měnil zimě, tam jste o tom mluvili, Jiří Jarošík, no, tak leda tak, leda tak, aniž bych něco jako přivolával, na druhou stranu nejsem toho zastánce jako, nevím, no. Já byl za teplice na první dobrou, takhle řeknu. Preji už taky byly obavy o Pavla Ovtycha v Boleslavě, ale taky vyhráli, takže e, přejme jim, ať mají trochu klidu chlapi.
1: Kluci Pardubice. Pardubice Radek Kováč je právě on tím klíčem k tomu, že se Pardubicím teď daří.
2: Za mě rozhodně. Za mě, Michal už to tady zmiňoval i ve vztahu k Ostravě, že by ho tam viděl a jaké on by měl přínosy v baníku. Za mě Radoslav Kováč, klíčová postava toho, jak Pardubice šly nahoru. Když to vezmeš, když se podíváš čistě jenom výsledkově na to, kdy Radek Kováč nastoupil, to byly, že v té době Pardobice dostávali pravidelně výpra za výpraskem a teďka vstup do jara. Maximálně jeden goal, zesláví dva, ale tak to už bylo do otevřené obrany, ale v těch tři třech zápasech dvakrát jenom jeden gól, jedna-nula. A ob, jako obrovský progres bych řekl. Radekováč dokáže pracovat s mladými, postavil to dobře na organizování, organizaci týmu, postavil tam, jak ten tým má jasnou tvář, jasný styl, kterým chce hrát. Má tam klíč, za mě klíč, který tvoří tu hru, což je duo hlavatý Janošek, který pro mě, já když vidím třeba Dominika Janoška, teďka vypíchnu jedno jméno. On, že jo, byl v baníku, kde byl nevýrazný, v Plzni to úplně nefungovalo. A najednou to prostě šlape. Protože přesně Radekováč mu našel dobrý míno, mé, místo, má dobrou přesně hraje, má důvěru od trenéra, což v předchozích angažmá nebylo, dobře se vyhoví právě ze zmíněným hlava týmy. To vždycky připomíná tady tyhle kluky, které najednou pod trenérem, který jim sedí stylem, vylítnou, jak si vzpomenuji vždycky na Adriana Gulu a třeba Pavla Bohu, který pod ním zářil nebo. Adel. Nebo Čermáka. To byli dva fotbalisti, kterým přesně seděl ten ofenzivní fotbalový styl Adriana Guly. Teďka vidíme styl Radka Kováče a to je přesně vidět, že Dominik Janošek si to užívá, že dostal najednou víc prostoru, hraje fotbal, který ho baví. Je to samozřejmě věkem, že se nějakým způsobem posunul. Ale jestli jsem tady vypichoval Ka- Filipa Kaloče s granátem za Váporem, tak myslím, že Dominik Janošek by mu taky mohl poslat high-five na dálku, protože ten goal asi už tehle téhle sezóně nic moc nepřekoná. Ale. Ještě jako celkově skvělá práce týmu, vyváženost, stadion, který byl zmíněný to bude obrovská podpora, najednou na Pardubice chodí tisíce lidí, že jo, v Děolíčku to byly stovky a ještě jsme tam byli já s Petrem Neradem a koukali jsme na to, protože tam myslím, že byla část i lidí z Prahy, kteří prostě na to přišli se podívat ze zajímavosti, než že by tam byli jako čistokrevní fanoušci Pardubic a zmíním bych i za mě to je obrovská posila a možná klíč k tomu, proč Pardubice se posunou, zkušený brankář, možná jeden nejlepších brankářů v Lize, pro tu mladou obranu strašně cený a už ukázal v těch předchozích důvěl, že on by mohl být tou pomyslnou, pomyslnou rafičkou na těch miskách, dva, která to převáží na stranu Pardubice. Takže za mě na to, jak Pardubice pracují taky s úzkým kádrem a není jednoduché získat za velké peníze, jako, tak zatím si... Jako, proplítají téma vodama solidně ten start evokuje, že by to mělo jít nahoru a věřím dokonce, že by mohlo i mimo barážový pozice.
0: Tam strašně hodně dělá ten stadion, protože mám si jako v dělíčku pár stovek, teď všichni zvědaví a na, oproti tomu ten zlín, tam naopak už všichni jako toho přejezení, takový smutný, že na ten fotbal se nedá dívat, tak to může být jako, jako faktor, který může hrát ve finále roli a myslím, že to bylo i včera jako vidět a tam tam jako takový nenápadný, spolu s tím Nicou bych řekl, že ten stadion jsou takové dvě věci, které vlastně můžou fakt ve finále, můžeme si říct, za tři měsíce, že hrály velkou roli.
3: Jo, plus asi to, že
0: oni tam mají poměrně dost i zkušených hráčů
3: vedle těch mladých, protože je tam jednak Nica, ale je tam Kamil Vacek, je tam Pavel Černý, je to taková ta osa, která ten tým jako může držet pohromadě. A tohle třeba v tom boji o záchranu může být hodně důležitý. A ten stadion je pro mě asi, asi jako ze jejich pohledu největší plus. Když tam bude plno, když je lidi poženou, tak to určitě udělá pár procent v tom výkonu a právě boj o záchranu rozhodují detaily, to víme. A tohle může být vlastně víc než ten detail. Tohle může být ještě pro ně takový obrovský boost a myslím si, že jako... Původně jsem taky viděl Pardubice jako hlavního kandidáta na sestup, ale teď už se tím taky jistý nejsem a myslím si, že to můžou ještě hodně zdramatizovat. A vidím to v tuhle chvíli fakt, že ten zlín má k tomu sestupu něco blíž.
1: Ještě jedno jméno. Na závěr, kluci, zapomněl jsem zmínit můj míra chytila, tam už je to potvrzené v létě do Slávě, Michale, ty si o tom psal pro deník Sport, jaké jsou podmínky, co si pan Minář vyjednal?
0: Podle našich informací 14 milionů. Nějaký bonus k tomu závislí na úspěších hráče, úspěších hlavně teda Slávě. A rozchází se naše info o o těch procentech. Sigma tvrdí, že si tam něco vykopala, vybojovala. Podle mých informací to není pravda a pokud, tak to budou malinká procenta, určitě ne 15%, kterých mohli mít. Tak tolik k tomu. Není to, není to 30 milionů a 15% určitě, který mohli mít uh, ještě před měsícem. Jo, podle mých informací to je 14 plus nejme tomu nějakých 5 bonusech, když se hodně zadaří, tak třeba v 10 v budoucnu a s tím procentíčkem, jako to nechám s otazníkem, podle mě tam uh, další není.
1: Vidím, na to bych zase trošku usmíváš. Tak... No ne, tak
0: oni samozřejmě s tím nesouhlasí. Tvrdí, že to je jedna z jejich klíčových podmínek transferu. A já když si vzpomenu, kolik takových podmínek už bylo, viz Jemelka, nepustíme Vaška Jemelku do, do Plzně, dokud nedostaneme od Adolfa Šátka Stopera a asi půl roku na d 1 no, Tak tolik jako k, k podmínkám pana Mináře.
1: Ještě úplně poslední věc, když se podívám na zápasy, které nás čekají v tom příštím 21. kole, na jaký vy se těšíte. Obzvláště jich tam let několik zajímavých: a Hostí, Slovácko, Záchranářský souboj, Jablonec versus Teplice, Plzeň hostí, Liberec, Brno přijede na Bohemku. Co? vy jste vypíchli, jaký zápas zvolíte, ať už pracovně či nepracovně.
0: Tak faktor Pavel Vrba, tak ten asi táhne nás všechny, kor se Spartou, to bude dobrý a z těch takových těch méně blištivých na první dobrou, myslím, že může být dobrý fotbal Olomouc Pardubice, už jenom proto, jak přemýšlí trenér Jílek, jak přemýšlí trenér Kováč, že to nebude úplně bouchaná jako s Hradcem a pokud vydrží docela slušné počasí, tak ten teren Olomouci taky je docela fajn, tak myslím, že by to mohl být fajn fotbal.
3: Pro Je mě jednoznačně největší tahák ta Sparta ve Zlíně, to, to určitě. Na to jsem zvědavej. A myslím si, že slávě a Slovácko může být taky zajímavý fotbal a hmm, konec konců ten výsledek může jako třeba i zase hodně zamíchat uh, tím pořadím na čele tabulky. Takže asi tyhle dva zápasy, budu, tě, k těm se budu já asi upínat nejvíc.
2: Tak, já myslím, že při díle si určitě dáme téma Slovácko, protože teďka o víkendu porazilo Plzeň Uh, což jsme dneska vynechali, protože jsme přitekli do basketbalu, nejen do basketbalu, ale možná do házené. Takže to si dáme určitě příště. A já bych zmínil, určitě, což hodně. A já bych ještě zmínil Plzeň s Libercem. Možná to kluci zmínili, a se mi to teďka vypadlo, protože to taky dost může naznačit o tom, jak, v jaké pohodě Viktorka je, protože že jo, ten start do, do jara není nikdo ví, jaký teďka porážka. Bude to zase takový ten náznak toho, jestli dokáže bez Lukáše Kalvacha zareagovat, nebo to prostě bude trápení. A třeba je, co Michal Bílek udělá se sestavou, jestli tam dojde k nějakému razantnějšímu řezu, nebo bude věřit svým koním. Jsme se bavili o baníku, myslím, že ten Michal určitě bude sledovat hradcem, protože zase Pavel hapal teďka nic moc start, hradec se taky trápí kdy jindy se zase chytnout, i když to bude, jak naznačil Michal tady v úvodu, bude to asi dobrá válka o spoustě faulů, a razantnosti a emocích, ale pro baník je nutný se chytnout, pokud by měla přijít další porážka, tak to už, jako, už by to bylo další máchání v bahně. Nerad bych s Michalem tady za měsíc řešil nějakou totální krizi
3: baníku. A ještě mě napadá, když koukám na program, tak Jablonec Teplice, hodně jsme to tady dneska řešili, že vlastně, tam se může hrát i o trenérskou budoucnost a, a zároveň o záchranu. Takže tenhle souboj bude určitě taky hodně zajímavý. Na no Ondro, ale málem jsme
2: vyjmenovali všechny zápasy ligy, ono by to tak a šla. Prostě hele, ta první liga je tak atraktivní, že člověk o tom víkendu nestíhá dělat nic jiného. No.
1: Pavel Jahoda, Michal Klasnice a David Čermák byli hosty dnešního vydání Football Focus podcastu a já jim za to moc děkuji. Díky kluci.
2: Díky taky.
0: Díky za pozvání. Čau. Ondřej, bylo to opět
2: krásné, takže ti i já děkuju a děkujeme i všem, kdo s námi tady vydrželi tu hodinu 40. Doufám, že jste se něco dozvěděli a jestli jste se něco nic nedozvěděli, tak musím uznat, že aspoň, že jste tady s námi byli a jsem rád, že jste to poslouchali a můžete nám zase napsat i kriticky, co se vám nelíbilo. Líbilo a koho byste koupili vy, vys naše diskuze úplně na začátku.
1: A něco málo z fotbalového dění se taky dostává na obrazovky ČT Sport, tak vás jenom pozvuk se sestřihům z ligy mistrů. Ve čtvrtek super, super match snad Manchester United versus Barcelona. A samozřejmě v neděli pak to všechno uzavře pravidelné dohráno neděli večer. My se s váma, nebo na vás, budeme těšit zase v pondělí s Pavlem a dalšími hosty. Díky moc, kluci, díky všem, kdo se na nás dívali. Najdete nás na Twitteru a do příštího pondělí se mějte moc fajn.